0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juanqui Recomienda y vamos a hablar por última vez en toda la historia de este podcast sobre el tema del COVID, de la pandemia. Nosotros, cuando comenzamos este podcast, estábamos pendientes siempre de las cosas que pasaban en las noticias que no tenían sentido para nosotros. Pero lo bueno, lo que es este capítulo completamente distinto de los demás y mucho mejor, claro, de nuestro capítulo definitivo sobre lo que pasó en la pandemia, es que en este momento tenemos los recibos. Tenemos las pruebas, tenemos los experimentos, las investigaciones reales. Porque si se acuerdan lo que pasaba cuando estábamos en plena pandemia, cuando todo el mundo tenía miedo incluso de salir de sus casas. La justificación que usaron, bueno, tanto en mi país como en los Estados Unidos, que casi todos los ejemplos son de los Estados Unidos en este capítulo. Porque son los tipos que más documentaron, digamos... Eh, el desarrollo de la pandemia. Los tipos tenían eso, pues, o sea, era que si el país que más hacía pruebas, los tipos que estaban pendientes del desarrollo del COVID en distintos estados, en distintos climas, todo eso es lo que nos hace que Estados Unidos sea el sitio perfecto, pues, para hacer este análisis. Pero eso, pues, en los momentos en donde te estaban imponiendo cosas como los confinamientos, te estaban imponiendo cosas como que tienes que usar mascarilla a todas partes que vayas, en esos momentos como que no te trataban de justificar nada. Sino que lo que te decían es que mira bro, esto es la ciencia. Tú comprendes la ciencia, yo soy un científico, mira mi bata blanca. Yo soy la autoridad, entonces yo no te tengo que justificar mucho a ti porque tú eres un campesino. Y el campesino simplemente se queda en su casa encerrado y espera que todo esto pase. Si pierdes tu trabajo, me da igual. Si pierdes tu negocio, me da el doble de igual, no me interesa en lo absoluto. Si tus hijos se van a quedar en tu casa y entonces tú no tienes quien los cuide y tienes que seguir trabajando... Bueno, me da igual, bro, me da igual. A mí lo que más me interesa es salvar, salvar la vida de las personas de más de 80 años que son las que más se mueren del COVID. Si tú no estás en ningún riesgo del COVID y entonces no entiendes por qué te tienes que quedar en tu casa y hacer todas estas cosas, bueno, bro, tú no preguntes pues esto es la ciencia. Y así fue que se quedó por mucho tiempo. Esta es la ciencia, aquí no hay controversia. El médico aquí con su batica blanca, el tipo te dirá qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Lo bueno del 2022 y lo que hace este capítulo mejor que todos los demás que hemos hecho hasta el momento del COVID es que tenemos los recibos, amigo. Tenemos un libro que es el que voy a usar como fuente especialmente para este gran capítulo que se llama Pandemia. Cómo la histeria por el coronavirus tomó control de nuestro gobierno, nuestros derechos y nuestras vidas. Escrito por el gran Alex Berenson, que es un tipo que fue periodista en The New York Times por 10 años. El tipo viajó por todo el mundo cubriendo todo tipo de eventos importantes. Y bueno, tenía mucha experiencia en la investigación, ¿verdad? Y este tipo, que eso pues El estigma que le cae a muchas personas que cuestionan cualquier cosa que tiene que ver con el COVID es y que no, tú eres un conspir- conspiranoico. Tú crees que, no sé, que hay un grupo de gente que controla el mundo y son unos eh, ¿cómo se dice? El lagarto, no sé cómo le dicen... Eh, pero eso, los Illuminati que los tipos están en todas partes y quieren saber todo sobre ti porque te quieren poner un chip en la cabeza entonces lo pusieron en la vacuna y el COVID, el COVID en realidad no es real y no ha matado a nadie la gente cree que como uno de esos ponte que tú dices a mí, a mí me parece que el confinamiento no fue la mejor opción entonces hay muchos tontos y que, ah, entonces significa que tú crees que la vacuna está llena de unos chips que van a usar para controlarte mentalmente y hacer que mates a toda tu familia no mi bro, simplemente creo que no era la mejor opción. Y ese es el caso de, ese, de este tipo. O sea, que él, durante la pandemia, él era escéptico sobre todas esas nuevas medidas que no tenían ninguna razón de ser, pero te decían en ese momento que sí. Y él ponía todo eso en Twitter y le salían un montón de personas y que estás matando gente con tus tweets porque entonces la gente va a creer que no necesita mascarilla para salir de su casa y entonces se va a contagiar y va a ir a casa de su abuela y su abuela se, se va a contagiar y se va a morir. ¿Y quién cree? ¿Quién quiere que la pobre abuelita se muere? Nadie. Nadie quiere que tu abuelita se muera, eso es verdad. Pero lo bueno de este libro es que eso puede, o sea, que no es y que, no sé, el COVID fue creado por los judíos. No, no se trata sobre eso. Se trata sobre un tipo que simplemente estuvo pendiente de todas las cosas que estaban pasando en el momento y bueno, estuvo escribiendo este libro y viendo todos los verdaderos estudios que estaban pasando. Entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es apegarnos ¿verdad? a esa narrativa todo lo que pasó durante el, el principio de la pandemia hasta el día de hoy que ya todo terminó pero lo bueno es eso, pues, o sea que tenemos toda la realidad de eso, pues si a ti te decían que los confinamientos eran la solución entonces te lo mostraban como lo mejor del mundo y que nadie se oponía, bueno entonces aquí tenemos las verdaderas estadísticas de cuáles fueron en realidad las muertes per cápita de los países que se encerraron completamente y como eso no cambió absolutamente nada el riesgo de muerte de sus ciudadanos y como hubo muchos países que no hicieron ningún confinamiento y le fue muchísimo mejor que muchos países que se confinaron completamente. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy porque tenemos todo, tenemos eso, la verdad detrás de las vacunas, cómo fue que las hicieron, tenemos la verdad detrás de las mascarillas que bueno, que decían, hay estudios desde la gripe española en 1917 en donde los médicos dicen y que mira, hay un montón de gente en San Francisco, ¿verdad? Y ahí pusieron que todo el mundo tenía que tener mascarilla todo el tiempo. Resulta que la pandemia se desarrolló exactamente igual ahí que en tres ciudades de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, en donde no hubo ningún requisito de mascarilla de nada. Nadie la tenía puesta. Sin embargo, la pandemia se desarrolló exactamente igual. Entonces, eso, pues este tipo hizo una investigación porque era que, mi bro, hay un montón de cosas que están haciendo que no tienen ningún sentido. Entonces, la idea de ver todo esto, entonces, es aprender la lección. Porque no sirve de nada que los tipos hayan casi destruido la fundamentación de la sociedad, lo que llaman el tejido social, que hayan dicho y que mira, ahora el gobierno, ¿sabes qué? Tiene el poder de decirte a ti, primero, si puedes salir de tu casa, o si puedes abrir tu propio negocio, o si puedes salir a un restaurante, o a un parque, o a la playa, que eso nunca fue eh, potestad, nunca fue poder del gobierno, a menos que tú eso, no sé tú estás vendiendo pescado podrido en tu negocio y te dijeron y que mira clausurado porque estás poniendo en peligro a las personas entonces usando esa misma lógica y que mira tú por tener tu negocio abierto también estás poniendo en peligro a las personas así que cerrado me da igual si quiebras porque no es mi problema así que bueno no me importa entonces bueno si a ellos no les importa entonces cómo van a tener el poder de decirte a ti que sí te importa porque de eso vives de tu, ne- de tu negocio eso se crea como que un conflicto que es el que hemos llegado hasta el día de hoy que ha evolucionado bastante, pero la idea principal es esa. Sacar cuál es la lección de ahí, si en realidad los gobiernos del mundo y los médicos y toda esta gente, debe tener el poder absoluto como lo tienen en China, que en China, bueno, eso, si el dictador de China, como pasó muchísimo, dice que mira, mi amigo, tú estás en tu casa y yo voy a soldar las puertas de tu casa y a mí no me interesa si tú puedes salir a buscar comida, no me interesa si tú tienes comida en tu casa, o sea, eso no es mi problema. Mi problema es que no haya contagios. Entonces lo, los intereses del individuo me dan mucho igual porque no cambia nada para mí porque de todas formas aquí en China no hay votación. Entonces en cualquier dictadura, claro, obviamente tiene sentido que los tipos tengan todo el poder del mundo y sus ciudadanos no pueden hacer nada porque eso, están atrapados. Pero, toda la idea de vivir en una democracia y que, bueno, que el gobierno no tenga el poder de decirte a ti que mira mi bro, tú tu rutina del día de hoy no me gusta. Eso de que vas a hacer ejercicio afuera. No, no me parece. Tienes que, que, que quedarte encerrado en tu casa porque vas a contagiar a alguien. Así que encerradito, amigo, lo siento. Y uh, si intentas, si quieres hacer tu rutina, si no me escuchas a mí, lo que te estoy diciendo, amigo, entonces lo siento, pero usted va preso. Que bueno, no me acuerdo en este momento el nombre del taxista. El taxista, qué tonto. Del estudiante de Derecho de Colombia que unos policías lo mataron porque el tipo estaba bebiendo alcohol con sus amigos cuando habían decretado eso como que la cuarentena absoluta llegaron unos policías que ese fue el único crimen del que se le acusó andar por ahí con tus amigos tomando cuando estaban en una supuesta cuarentena estricta entonces los policías lo agarraron y hay un video de eso pues o sea que le meten la electricidad con el Taser un montón de veces y lo hacen una y una y una y otra vez hasta el punto que el tipo se murió Cosas de ese estilo y cosas como pasó en Canadá también que tenían como que una iglesia que era bastante popular y entonces le decían y que no, mira, tú tienes que cerrar la iglesia. Entonces el líder de la iglesia se opuso a eso. Entonces fue y que no, llegó la policía y se lo llevó preso. Cosas distópicas de ese estilo. Entonces en este capítulo vamos a ir viendo todas esas fuentes, viendo todas las cosas que pasaron, las cosas que... Tenían que pasar, pero fueron completamente ignoradas todas esas cosas. Y les tengo que decir algo importante, que este capítulo no es para personas así que, bueno, que yo supongo que si llegaste hasta este punto no lo eres, pero por si acaso. Este capítulo no es para personas así de ese estilo que son como te dirían en China, que tienen un dicho para personas de ese carácter. Que los llaman Hao Hao Shuenchuan, que significa el señor bueno bueno. Porque en chino, hao es bueno, entonces hao hao, bueno, bueno, xing shang es señor, ¿no? Entonces, es una historia antigua sobre un tipo que se llamaba Tsumahuei. Resulta que Tsumahuei, el tipo, cualquier cosa que le dijeran, si le dicen a Huey y que mira, ¿qué te parece la guerra de Ucrania? El tipo decía hao hao, o sea, bueno, bueno, que es como lo que uno dice así, como cuando está conversando con alguien... Y tú estás escuchando lo que está diciendo, entonces tú dices así y que, ajá, sí, sí, ok, claro, claro, bueno, ajá. Así pues como que le estás siguiendo la conversación, pero no dices nada de tu parte. Entonces este tipo Tsumahoei, cualquier cosa que le dijeran y que, mira, ¿qué piensas del clima de hoy? How, how. Mira, ¿qué piensas de que tu hija como que se va a mudar del país y no la vas a ver por mucho tiempo? How, how. Hasta que un día llega un tipo que le dice y que, mira, eh, resulta que se murió mi hijo. Entonces eso, yo me siento muy mal, como tú eres un tipo sabio, yo quiero saber si tú tienes, no sé, unas palabras para consolarme o algo. Y este tipo le dice, obviamente, how, how. Entonces su esposa, luego de que el otro tipo se va sin entender, sin entender y queda, mira, le estoy pidiendo consejo o un consuelo a este tipo. Y me responde de esa forma. Entonces su esposa le dice que mira, o sea, ¿qué te pasa? Cualquier cosa que te preguntan, cualquier opinión sobre cualquier tema, tú solo dices how hao, o sea, bueno, bueno. Luego viene este tipo que te dice una noticia tan terrible y tú le dices lo mismo, bueno, bueno. Obviamente, cuando su esposa le, le reclama por esto, él responde how hao. Entonces los chinos llaman a este tipo de personas que eso quiere evitar controversia bajo cualquier circunstancia. Entonces esa persona tiene dos opciones. Opción uno no dices nada, pues, o sea, como que te guardas tus opiniones reales y no las compartes con nadie. Opción 2 que yo creo que es mucho más común, es que tú moldeas tus opiniones con respecto a cuál es la opinión principal de todo el mundo, eso, lo más mainstream, lo más centrista posible del mundo. Cuando tú haces eso, bueno, entonces no corres riesgo de crear controversia porque simplemente estás diciendo lo que todo el mundo dice y eso, si lo que todo el mundo dice resulta que es una estupidez, que bueno, que... Suele pasar, o sea, no digo que es la mayoría del tiempo, pero suele pasar. Entonces, bueno, tú quedas como uno de los tontos que no sé si conocen gente que es de este estilo, que cuando hablan de un tema como el COVID, como la pandemia, es y que mi bro, ¿para qué te preocupas, Simplemente haz lo que te dicen los políticos, haz lo que te dicen los doctores. Si te están diciendo que te tienes que vacunar por una cuarta vez... Tú no eres doctor, así que simplemente ande a vacunarse, no cuestione nada y simplemente viva la vida así como una oveja, básicamente. Pues diga, mira, si a ti te dicen ponte mascarilla, pues póngase la mascarilla, compadre. Eso no es potestad de usted de andar diciendo si se la tiene que poner o no. O sea, eso no te molesta mucho, así que bueno, cumple con los requisitos. Si tú eres una persona así, o conoces personas así, bueno, este capítulo no es para ese tipo de personas, sino es para el tipo de persona que está viendo algo que no tiene sentido y no le interesa que la gente a su alrededor, cuando esa persona señale que no tiene sentido, digan y que, ah, entonces tú eres un fascista, ah, entonces tú estás en contra. eso se quieren poner a discutir. Si eres una persona que como le tienes miedo a las discusiones, entonces no quieres cuestionar nada, entonces no escuches este capítulo. Pero bueno, comencemos, amigos, con... La verdad. Uy, la verdad. Ahí sí, yo solo tengo la verdad. Todo esto, como saben, lo saco de ese libro de Alex Berenson, un tipo con mucha experiencia. Pero vamos a transportarnos ahora al principio de esta pandemia. En China, en Wuhan. Y lo gracioso que es que hasta el día de hoy mucha gente que yo he visto por muchas redes sociales y en la vida real también que digan y que eso de que se escapó del laboratorio, qué gran teoría de conspiración, qué clase de idiota puede creer eso... Conozco muchas personas que hasta el día de hoy dicen eso. Y que muchas personas, sobre todo de la izquierda de los Estados Unidos, que como les dije, los Estados Unidos es el sitio principal en donde vienen todos estos análisis. La gente de la izquierda, o sea, sobre todo la gente de esto, que sí si de los programas de, esto de late show, late night show, tipo Jimmy Fallon y tal, los tipos se burlaban constantemente y que, ah, mira, estos idiotas republicanos que creen que supuestamente el COVID se pudo haber escapado del laboratorio, qué idiotas. <risa> Y por mucho tiempo, Erika, mira, si tú piensas eso, eres estúpido. Hasta el punto de que Facebook sacó un comunicado de que, mira, cualquier mención de lo que llaman lab leak theory, de la teoría de que esta vaina se salió del laboratorio de Wuhan, entonces, muy mal, lo vamos a sacar de Facebook. Todo eso fue así, hasta que, bueno, como este mundo es totalmente arbitrario, esto sí de de los medios y todas estas cuestiones, este tipo Jim Stewart, que bueno, que también tenía hace mucho tiempo su propio late night show, el tipo tiene un clip muy viral con Stephen Colbert... ...en donde el tipo le dice que... ...mira, eso de que el COVID se escapó de un laboratorio en China es obvio. Obviamente que eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque resulta que fue un virus en China, ¿no? En Wuhan. Resulta que en Wuhan hay un laboratorio de enfermedades infecciosas... ...que los tipos trabajaban con coronavirus. Y ya se ha probado mil veces que los tipos en ese laboratorio... ...lo que hacían es que hacían Gain of Function Research que los tipos eso tomaban un virus de la naturaleza para hacerlo artificialmente más contagioso y para así eso estudiarlo y buscar soluciones y vacunas a un virus como ese para que cuando llegara el momento en donde bueno Dios no lo quiera entonces se esparció por todo el mundo ellos ya tienen un plan de contingencia porque primero lo hicieron más fuerte en el laboratorio para que la naturaleza no te agarre por sorpresa. Esa es la idea, ¿no? Entonces están haciendo eso en un laboratorio en Wuhan y el virus, ¿verdad? Salió casualmente en Wuhan. Resulta que hay reportes del año 2014 en donde una comisión de la administración de Obama fue a visitar ese laboratorio que estaba siendo financiado por el gobierno de los Estados Unidos y los tipos mandaron un reporte, bueno, que todo eso está público ya, en donde dicen que, mire, este laboratorio está manejando unos virus muy peligrosos y hay un montón de precauciones de seguridad que no están tomando, no tienen los sistemas correctos de ventilación, no guardan el cuidado de seguridad súper estricto que tenían que guardar en toda la zona sino que todo está como que conectado cuando debería estar aislado todas esas cosas en el 2014 entonces ah mira qué locura en ese sitio en donde estaban estudiando coronavirus para hacerlo más contagiosos en la misma ciudad se escapó el virus verdad y entonces todos los contagios comenzaron ese fue el epicentro de toda la pandemia qué coincidencia tan grande que el laboratorio que estudiaba los coronavirus estaba ubicado en exactamente el mismo sitio en donde comenzó la pandemia y que era el laboratorio que habían acusado porque los tipos no guardaban las medidas correctas de bioseguridad. Eso lo dijo Jim Stewart básicamente de la forma que yo lo estoy diciendo pero bueno, el tipo es un comediante y lo dijo como que más concretamente que yo y eso puede, o sea, ahí fue que la teoría de que se filtró del laboratorio se hizo más aceptable, pero antes de eso, si tú le decías y que, ay, qué estúpido, no sabe cómo funciona la ciencia, cree que eso es posible, Ah, y bueno, no puede ser más obvio, cuando comienza a pasar todo, que eso, bueno, fue en febrero del 2020, entonces le mandan como mil correos a los chinos de todas partes del mundo, pero sobre todo desde los Estados Unidos, diciéndole que, mira, nosotros queremos entrar a China porque vemos que ese virus podría ser muy peligroso porque se está viendo que es bastante contagioso. Entonces los tipos al, al principio hay un tweet muy famoso que sacó la Organización Mundial de la Salud que todo el mundo les dice que los tipos, bueno, estaban como que confabulados con los chinos y los tipos estaban diciendo que no, vale, este virus los chinos nos han dicho oficialmente que no se transmite de ser humano a ser humano. Así que bueno, ya vieron. Como tres días después... Ah, mira, que resulta que este nuevo virus sí se transmite de ser humano a ser humano. Así que, bueno, eh, lo siento por decirle, bueno, como que la información más importante de todas. Pasa todo ese momento de, incerti- de incertidumbre que, bueno, que muchas naciones fue que, mira, le ofrezco mandarle a mis mejores expertos, porque esto se puede convertir en un desastre mundial, porque hemos escuchado que este virus es súper contagioso. Así que, bueno, le hago la oferta rechazadas todas las ofertas y al mismo tiempo eso salieron todos esos clips que se hicieron virales de los médicos en china diciendo que mira que nos quieren silenciar este es un virus que está en todas partes y ya se esparció por todo el mundo y es muy peligroso para ese médico desaparecido nadie lo vio más nunca obviamente lo mataron o lo metieron preso y pasó varias veces de varios médicos valientes que vieron el peligro que podía ser el covid se lo, se lo dijeron a todo el mundo Ya comenzando por ahí, comenzamos muy mal, porque obviamente, o sea, si es algo tan importante no puedes hacerlo un misterio, porque eso pues tienes que ser totalmente transparente para poder resolver el problema, sobre todo cuando es tan difícil así. Y ahí fue que comenzó el gran confinamiento de China, que bueno, como viven en el peor gobierno de todo el mundo junto con el de Corea del Norte, en donde los tipos tienen el poder de hacerle cualquier cosa a sus pobres ciudadanos, entonces los tipos, bueno pusieron ese confinamiento total en Wuhan y se vieron esos videos de los tipos que le están soldando las puertas de las casas y de la gente que se desploma en las calles así se desmaya y se muere obviamente si tú estás viendo eso desde cualquier parte del mundo tú dices bueno como que el mundo se fue a la mierda porque claro o sea esto se ve que es súper grave y yo en ese momento aquí desde Venezuela yo como que bueno recuerdo haberle pasado un mensaje a alguien con el que estaba conversando y dije dije bueno es cuestión de tiempo que esa cuestión llegue hasta acá, hasta nuestro país y nos vamos a joder todos. Efectivamente, bueno, el COVID se fue esparciendo por todo el mundo. Y aquí en la historia es que entra nuestro gran amigo que se llama Neil Ferguson, que se convirtió en el mayor desgraciado del principio de la pandemia. El tipo es un científico de Inglaterra. Y esto lo recuerdo muy vívidamente porque yo estaba viendo Twitter todo el tiempo porque quería saber ¿Cuál era el desarrollo de este evento mundial, no? Entonces una persona que yo conozco retuitea un estudio que supuestamente habían hecho que todo el mundo le estaba retuiteando, ya tenía que decir millones de retuits. Y yo dije, coño, esta debe ser, no sé, la respuesta a todo lo que estábamos buscando. Pues algo que nos deja como que algo más oficial, que nos explica por qué está pasando todo esto. Ese fue el infame informe de la Imperial College en Londres. Que este tipo, Neil Ferguson, era uno de los principales ahí que tenían un instituto de modelos estadísticos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo con toda la claridad del mundo que en Inglaterra, ¿verdad? Mi gran camarada, amigo, el mejor primer ministro que ha tenido en Inglaterra mucho tiempo, Boris Johnson. Qué tipo tan bueno, qué tipo tan elocuente, qué tipo tan cool. Yo solía ver cuando el tipo en el parlamento estaba hablando ahí... Eh, cayéndole encima, destruyendo completamente a sus oponentes del Partido de los Laboristas en Inglaterra. Y está que este tipo sí es genial, acaba de ganar una gran elección, tenía toda la mayoría, era un chat, era un gran hombre. Lástima que en este momento, bueno, ha caído en desgracia, pero en ese momento era uno, bueno, creo que era mi político preferido de todo el mundo. Este sujeto, yo me acuerdo que su plan en Inglaterra, porque bueno, claro, el virus llegó primero a Europa, entonces todo el mundo estaba como que esperando a ver qué hacía Europa para reaccionar. Aquí en Latinoamérica estamos como que viendo que, ah, bueno, depende de lo que hagan estos tipos, nosotros veremos. Entonces yo estaba leyendo un montón de artículos que decían y que, ah, mira, Boris Johnson planea que se llegue a una inmunidad de rebaño. Él no quiere hacer como están haciendo en China, de cerrar toda la sociedad él lo que quiere es que la gente viva su vida normal y que se vaya contagiando y se va a morir un montón de gente pero bueno, así es la vida porque no puedes dejar que todo se detenga simplemente porque así no funciona el mundo lo cual obviamente que tenía la razón y esa era la forma de actuar esa era la forma de actuar si nos ponemos a ver qué fue lo que pasó en el resto del mundo, en Suecia hubo un confinamiento que sí de dos semanas luego más nunca abrieron todo en Florida, en los Estados Unidos hubo un confinamiento como de, a ver como de tres meses o un poco más de tres meses, luego abrieron todo sin problema. Chévere. En México pasó algo parecido. En Japón no hubo ningún confinamiento porque su constitución lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, si la gente que decía que los confinamientos eran la respuesta, si ellos tuvieran razón, hubiéramos visto unas completas catástrofes sanitarias en Japón, en México, en el estado de Florida, en los Estados Unidos y en Suecia. Como veremos más adelante que tengo aquí todos los rates, todos los índices de muertes per cápita en todos los países que lo encontré en un sitio que se llama Internet. Como podemos ver, en todos esos países tienen los índices de muerte por millón de personas bastante bajos. O sea, están que sí, a la mitad de la tabla, que es bastante decente. Mientras que otros países que hicieron un confinamiento masivo, como Argentina... Como no estoy seguro si Perú hizo un confinamiento masivo, pero los tipos tienen el número uno. O sea, tienen el peor índice de muerte por millón de habitantes de todo el mundo. Entonces no sé si se si hicieron un confinamiento, pero tuvieron la mala suerte de que bueno, la pasaron malísimo con el COVID. Si los que decían que el confinamiento era la, eso, la mejor solución, bueno, entonces hubiéramos visto unas catástrofes en estos países y no las vimos, ¿Verdad? Entonces, en Inglaterra, este gran hombre, Boris Johnson, iba a dejar que la cosa fluyera, así todo, todo chill. La gente en las calles, todo el mundo, bueno, quizá con tu tapaboca, quizá no te acerques a los demás cuando están comiendo para que no te contagies, cosas de ese estilo, cosas como que básicas o eso. Lávate las manos cuando llegues al sitio que estás yendo. Lo cual me parece normal. Me hubiera parecido genial que eso hubiera sido la medida que todo el mundo tomaba. Entonces resulta que en Inglaterra, era en donde estaba haciendo este maldito informe que les estoy diciendo que la persona que le hizo retweet y yo lo vi en Twitter, entonces el informe de la Imperial College de London que hizo este gran maldito que se llama Neil Ferguson los tipos profetizaban que en los próximos, creo que era así como tres cuatro meses iban a haber 500.000 mil muertos en el Reino Unido y en los Estados Unidos era mucho más, era como 5 millones, entonces todo el mundo cuando vio ese informe, cuando eso en Twitter sobre todo todo el mundo entró en pánico porque decían y que qué nosotros pensábamos que esto era ajá, un virus respiratorio como una gripe y tal. Pero según este tipo, si no se hace nada, o sea, esa era como que la clave del informe que decía si no se toma ninguna medida dr- drástica, ningún tipo de confinamiento, sino que simplemente eso, que la gente se distancie socialmente, que tengan mascarillas y cosas de ese estilo. Si esas son las únicas medidas que se toman, entonces como en tres meses vas, vas a ver 500.000 muertos en el Reino Unido y bueno, y cada país específicamente, bueno, va a tener un número de muertos, pero totalmente escandaloso, pues. Porque eso, el informe era sobre la población de Inglaterra y sobre la de los Estados Unidos. Pero el tipo, este Neil Ferguson, se reunió con un montón de líderes de Europa, que es cuando todo el mundo estaba viendo qué iba a hacer Europa para lidiar con este virus, ¿verdad? Y justo en ese momento, cuando este tipo está diciendo todas sus predicciones apocalípticas y se está reuniendo con los jefes de Estado... Es que pasa la gran catástrofe de COVID en Italia, que ahí fue en donde el COVID, bueno, demostró que podía ser bastante peligroso, bastante mortal. Entonces salían estos videos de los hospitales de Italia en donde tienes que si sí, enfermos en los pasillos y conectados con ventiladores, así, pero como que en todos los lados de todas las clínicas, porque bueno, los tipos están sobrecargados de pacientes Así de contagioso era este virus y era muy mortal, tenían un montón de muertes así pero exageradas que los tipos no se lo esperaron porque les llegó todo demasiado rápido. Al llegarles tan rápido, el primer ministro de Italia, el tipo mandó un confinamiento completo para toda la población que era la primera vez que eso pasaba en todo el mundo porque ni en China lo habían hecho para toda la población sino que lo hacían por zona, por provincia. Pero el de Italia, viendo que la situación en su país era súper grave, el tipo ni siquiera lo pensó dos veces y simplemente confinó a todo el mundo. Este tipo, Neil Ferguson, que es el tipo que está tratando que la gente crea sus predicciones apocalípticas sobre el COVID. Este tipo, bueno, le cayó como anillo al dedo cuando el primer ministro de Italia manda a confinar a todo su país. Porque él dijo incluso después eso fue lo que creó el precedente porque antes de eso bueno o sea la gente veía a China como que ah bueno esos locos que se atrevieron a tomar una medida tan fuerte pero en el caso de Europa la gente está como que temerosa pues y que no mira yo no voy a mandar al encierro a toda mi población estás loco eso lo pensaban muchos entonces este tipo tenía que reaccionar tenía que convencer a estas personas porque por alguna razón él pensaba que esas proyecciones suyas... eran como que... probables... eran como que... algo que él tenía que... convencer a las demás personas... de que era real... para que bueno... salvar un montón de vidas... salvar esas supuestas... 500.000 mil personas... que se iban a morir... en los próximos tres meses... en ese momento... el gran Boris Johnson... bueno por la presión social... que yo me acuerdo... como les estoy diciendo... cuando el tipo hace público... ese informe que decía... que el peor caso de todo, si no se tomaba ninguna medida drástica... eran unas muertes tan grandes... Entonces yo vi que por Twitter y por eso, por todos los medios, la gente comenzó a decir que Boris Johnson es un enfermo, asesino, que no le importa la vida de nadie y prefiere darle prioridad a la economía sobre las vidas de las personas, porque como te dicen en el informe que hizo Neil Ferguson, esto no se puede dejar así, o sea, tienes que confinar a todo el mundo, entonces la presión social para que el primer ministro confinar a todo el país se hizo tan grande que, bueno, que el tipo dio una bu- vuelta de 180 grados y bueno, confinó a toda Inglaterra en una cuestión totalmente draconiana, autoritaria total. Entonces ya no solo tenías a Italia, sino también tenías al Reino Unido y el, este tipo maldito Neil Ferguson, como les estoy diciendo, uno de los villanos de la pandemia, habló también con Emmanuel Macron y la gente reportó de esa conversación que tuvieron que luego de escucharlo Macron a este tipo de las estadísticas, el tipo estuvo de acuerdo que lo necesario era hacer lo más autoritario posible, encerrar a todas las personas en sus casas y lo raro es que en ese momento los medios no cuestionaban nada, o sea este tipo Neil Ferguson que era el representante principal de este grupo que hacía estas proyecciones, estas predicciones si tú veías todas las predicciones que el tipo había hecho en el pasado, era algo pero totalmente escandaloso. O sea, tú veías cualquiera, cualquiera. El tipo decía que si no y que para la gripe porcina, esa es la H1N1, que fue como en el 2008 creo. Y que no, bueno, si esto no se controla completamente y se hacen confinamientos y un montón de recomendaciones que él daba. Entonces, bueno, en esta área del mundo que si en Inglaterra, van a morir unas 65 mil personas, por ejemplo luego las predicciones las recomendaciones que él daba no eran acatadas o sea, él fue ignorado y cuando pasaba eso el verdadero número de muertes era que sí, 180 el tipo predijo 65.000 y el número real fueron 180 y el tipo hizo exactamente eso como 8 veces el tipo en la crisis del SARS en China que fue en el 2003 el tipo predijo otra vez un número que era como 100 veces más alto que el que fue en realidad el tipo ha hecho eso con otra cepa de la gripe que la gente pensó que iba a ser muy peligrosa que se llamaba creo la H2N5, algo así. Y el tipo predijo otra vez y que no, los números de muerte van a ser 500.000 en esta zona y bueno, cuando tú ves los números reales de muerte eran como mil, digamos. Y no se siguieron ninguna de las recomendaciones drásticas que el tipo dio en ese momento. Sin embargo, como la ola del pánico se estaba comenzando a formar en los medios, entonces, bueno, nadie pensó y que, ah, pero ¿cuáles son los credenciales de este tipo? ¿Cuáles son las otras pandemias? ¿Cuáles son los otros momentos de la historia que él ha predicho las cosas? Precisamente, y como lo hizo de buena forma en el pasado, entonces podemos confiar en él ahora. Como que nadie en los medios quería preguntar eso. La gente simplemente estaba feliz compensar y que, ah, bueno, yo confío en este tipo, pero esa confianza de dónde salió. Yo creo, eso puede, o sea, para responder esa pregunta a mi manera, yo creo que la gente en ese momento tenía mucho miedo de las cosas que estaba viendo en China, en Italia, entonces ya estaba como que predispuesta a aceptar cualquier cosa que se viera oficial. Entonces no tenían tiempo o no tenían la voluntad ni la disposición para buscar en el pasado. Investigar a este tipo que nadie conocía hasta el momento, pero que se hizo famoso con sus predicciones que estaban incorrectas totalmente. El tipo tiene la caradura de decir, ¿verdad? Que eso lo dijo creo que este año, en el 2022, y que, ah, no, creo que debemos aprender a vivir con el virus. Creo que eso de los confinamientos no va a funcionar. Luego de que el tipo durante todo el 2020 y todo el 2021 lo que decía todo el tiempo... Eric, no, mira, el confinamiento en tal parte del mundo tiene que ser más estricto si quieren ver resultados. Yo soy un tipo experto en esto y les digo, si quieren ver resultados, necesitan confinar a su gente completamente. El tipo le hacían entrevistas en donde él decía eso y tenía siempre la misma solución para cualquier problema. No solo eso, sino que el tipo luego de decir que el COVID era la enfermedad, más peligrosa de toda la historia que era capaz de matar a 500.000 británicos en cuestión de tres meses que si entre abril del 2020 y julio el tipo lo despidieron del puesto que tenía porque descubrieron que el tipo en plena cuarentena estricta el tipo viajó a otro estado de Inglaterra para encontrarse con su amante que era una mujer que estaba casada Entonces, bueno, eso fue un gran escándalo porque la gente decía que este fue el maldito que que convenció a los líderes de Europa de hacer un confinamiento súper estricto porque supuestamente era el virus más peligroso de toda la historia. Y el tipo no acata las medidas cuando el tipo fue la la razón principal por la que existen. Ese tipo cayó en desgracia, pero por mucho tiempo el tipo fue la razón principal porque se aceptaron los confinamientos en todo el mundo. Y que eso, como les dije... Existen muchas personas que cuando uno critica el hecho de que exista eso, el confinamiento, que era una solución estúpida para empezar, que eso, como la gente tenía mucho miedo al principio, entonces está dispuesta a aceptar cualquier cosa. Está dispuesta a decir, y que bueno, tengo miedo, tengo miedo porque no conozco los datos. Pero con el tiempo, cuando la gente conocía los datos, ese miedo desaparecía por completo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo... Una especie de declaración que se llama la Great Barrington Declaration, que yo la firmé, tiene 932 800, 800 firmas y fue escrita por un tipo que se llama Martin Kuldroff, que es un experto, un experto en epidemias, en enfermedades infecciosas, en todos estos temas de la Universidad de Harvard. También por la doctora Sunetra Gupta, que es experta de la Universidad de Oxford en enfermedades infecciosas, en inmunología, en todos estos temas. Y por un tipo que se llama el doctor Jay Bataracharya, no, Batacharya, que es de la Universidad de Stanford, que es médico y que el tipo de eso, pues, o sea, que se especializa en enfermedades infecciosas y en el manejo de pandemias. Ellos son los tres principales que escriben la carta, la declaración pero hay un montón de otros doctores y de gente con unos credenciales increíbles y que bueno, catedrático, eh, experto de Cambridge, de medicina, eso pues unos tipos que saben de lo que hablan. Estos tipos crearon esa declaración cuando ya el confinamiento lle- lle- llevaba varios meses y los tipos lo que dicen ahí básicamente que mira, el confinamiento cuesta mucho, muchas más vidas de las que salva, que eso era lo principal que decíamos al principio, que cuando tú ves algo como la cuarentena, Si tú fueras una persona responsable, tú dices y que mira, esto dime cuántas vidas va a costar. Porque yo sé que puede salvar muchas vidas porque hay un montón de gente que nunca se va a contagiar. Porque todo el mundo va a estar encerrado y no va a estar haciendo las interacciones normales que hace en su vida. Entonces quizás pueda salvar un número de vidas importante, digamos. Sin embargo, tú cuando haces una decisión tan drástica como hacer que toda la sociedad se pare en seco. Tú al mismo tiempo tienes que hacer un estudio, un análisis para llegar a la conclusión de cuántas vidas va a costar detener toda la sociedad. Que muchos negocios entren en quiebra, que millones de personas pierdan sus trabajos, que en los Estados Unidos llegó a niveles de la Gran Depresión, el desempleo que era como 15% en marzo del 2020, nunca había estado tan alto desde la depresión de 1900, 1929. O sea que es algo que... Okay que puede definir una generación que eso, pues que millones de personas sean despedidas al mismo tiempo. Si tú vas a tomar una medida de esa escala, tienes que decirle a las personas y que mira, esto va a salvar muchas vidas, al mismo tiempo va a costar muchas vidas, que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, ver las vidas que costó, porque hubo un increíble aumento en lo que llaman las muertes por desesperación. Esas son las muertes que se ocurren por sobredosis, suicidio, depresión, ansiedad, todas esas cosas, todas esas enfermedades mentales, ¿no? Resulta que, bueno, que el aumento fue estrepitoso. Tengo las estadísticas aquí las va- y las vamos a ver pronto. Pero el punto es que eso, pues, durante la parte más crítica de la pandemia, tenías a estos doctores expertos de Harvard, de Stanford, de las instituciones más prestigiosas del mundo que decían y que, mira, eso es mentira que la ciencia dice X cosa. Existe la oportunidad para un debate para ver si esta es la mejor opción y obviamente no es la mejor opción porque está costando muchas más vidas de la que está salvando y está mandando para la mierda totalmente cosas como la educación de los niños. Porque los niños, eso es mentira, que aprenden de una manera eficiente de forma virtual. Porque eso el día de hoy puedes encontrar 10.000 estadísticas distintas que te están diciendo que bueno, la gente que se mantuvo Los niños sobre todo que se mantuvieron estudiando presencialmente, si tú les haces un examen de matemática o de lengua, de cualquiera de estas materias básicas, tienen unos resultados muchísimo más altos que los tipos que pasaron a la escuela virtual durante muchos meses. Y no solo eso, yo quiero decir algo que quizás suene muy extremista, muy controversial, pero yo creo que es totalmente verdadero. Se trata de una publicación que yo vi en Reddit que yo creo que captura bastante todo esto. Todo el precio tan terrible que tuvieron todos estos desgraciados confinamientos. Y yo, yo creo, o sea, es un ataque contra muchas personas que quizás estaban asustadas en el momento y no querían ser parte del grupo de gente que, bueno, que cuestionaba estas medidas que supuestamente estaban salvando tantas vidas. Este tipo, dice en una publicación de un subreddit de, de Reddit, obviamente, que se llama Lockdown Skepticism escepticismo de los confinamientos, él dice cosas que nunca quiero escuchar a la gente que es pro confinamiento decir que le importan entonces él hace una lista de estas cosas que él no quiere eso, pues que la gente que diga, sí, que hay que confinar a todas las personas digan, por ejemplo me importa muchísimo la salud mental el suicidio la adicción a las drogas la pobreza morirse de hambre, abuso infantil, violencia doméstica, negocios pequeños, la constitución o la Bill of Rights, o la educación infantil. El tipo dice eso, pues, o sea, yo no quiero escuchar que nadie que diga que es pro-confinamiento decir que le importan ninguno de esos temas, o sea, que son los temas, bueno, eh, digamos, que si a ti te importa el bienestar de la humanidad, son los temas que, bueno, que tienes que combatir, ¿no? O sea, que... Las enfermedades mentales, el abuso infantil, violencia doméstica, todas estas cosas, ¿no? Es obvio que cuando tú haces un confinamiento entonces todas las personas que están al borde de la locura, porque yo creo que es verdad lo que dice el guasón en The Dark Knight, Batman de Dark Knight, que el guasón dice que la locura es como la gravedad, todo lo que necesita es un pequeño empujón. Y yo creo que eso es cierto, o sea que hay mucha gente en la sociedad que siempre vive al límite o sea que tiene un equilibrio muy frágil en sus vidas, en donde cualquier empujoncito en una dirección u otra puede significar un desastre completo en sus vidas. Cosas como que te despidan sin aviso de un trabajo cosas como que tu, un, un padre algún familiar muera, cosas como que no sé, se te dañe el auto y tengas que reemplazarlo pero no tienes el dinero suficiente porque apenas puedes pagar la renta mientras alimentas a tus hijos al mismo tiempo y todos los gastos que tienes, bueno, se te daña el auto entonces eso crea como que una crisis increíble en tu vida que te puede dejar en un sitio muy horrible, eso puede ser que te quedes, no sé, vagabundo por ejemplo entonces tú le lanzas un confinamiento sin importar que los índices de muerte en la sociedad no tienen nada que ver, porque obviamente que nadie hubiera estado en contra de una medida así si esta fuera una enfermedad, como dicen que es la viruela, que se traduce smallpox, smallpox es lo que se, eso, la versión en inglés, que dicen que esa creo que mata a un 30% de la gente que infecta. Creo que ese es el porcentaje. Si ese fuera el porcentaje, y no importa tu edad, si tienes 30, te jodiste, te dio smallpox, por eso es que, bueno, solo existe como que en el laboratorio de máxima seguridad de no sé dónde, para que nunca escape. Y que también es súper contagiosa. Si estuviéramos hablando de smallpox, todo el mundo diría que, ah, bueno, ok, vamos a hacer, no sé, la medida drástica más grande del mundo, porque si no, literalmente nos vamos a morir todos. O sea, si se muere el 30% de la sociedad, literalmente en tu ciudad no va a quedar comida como en tres días. O sea, todo el sistema se va a colapsar si no se hace algo. Pero con el COVID, que el índice de muerte real dicen que es 0,03. Lo que significa que se mueren algo así como... Creo que son 3 de cada 3.000 personas que les da COVID. ¿Verdad? Corríjame si me equivoco, pero lo que sé con seguridad... Es que es muchísimo menor que el 1%. O sea que eso por mucho tiempo, como que en todos los periódicos y en todas partes... Decía que el índice de muerte del COVID era 1%. En realidad es como eso, 0.03 por ahí. Y con un índice de muerte de 0.03... Y no entre eso en toda la población... Cuando eso podemos ver, que aquí tengo las estadísticas, 65% de la gente que murió de COVID en Canadá tenía más de 80 años. Menos del 2% tenía menos de 50 años. También, 35% de las víctimas de COVID en los Estados Unidos vivían en asilos para ancianos. En Europa Occidental, la posibilidad de que un adolescente muriera de COVID en el 2020 era una en un millón en toda Europa Y en Inglaterra era una en dos millones. O sea, algo totalmente casi que imposible, pues. Incluso los adolescentes que sí murieron de COVID eran adolescentes que ya tenían unas enfermedades muy fuertes, muy graves, que estaban inmunosuprimidos, lo que quiere decir que tu sistema inmunológico no funciona bien. Esas eran las personas que, bueno, se contagiaron de COVID y morían. Pero eso era una cantidad de gente ínfima y gente que bueno esas personas si tú estás inmunosuprimido y hay una enfermedad como el COVID por el mundo a ti nadie te tiene que decir que te confines ni que uses mascarilla ni nada de eso porque tú vas a decir mira yo estoy en peligro o eso si tú eres una persona que tiene más de 80 años obviamente que tú es mejor que no salgas de tu casa ¿verdad? pero lo que no tiene sentido es que le digan a todo el mundo que no salga de su casa eso es lo que no tiene ningún sentido Pero vamos a terminar antes de pasar a las muertes por desesperación. Podemos ir a eso que pasó junto con los modelos. Eso es lo que estábamos hablando, lo de los modelos que hizo Neil Ferguson para convencer a la gente de que los confinamientos eran buena idea. Resulta que él estaba completamente equivocado, obviamente, porque bueno, eh, resulta que el verdadero índice de muerte del COVID era muchísimo menor de lo que se pensaba y que al mismo tiempo esos los que mueren de COVID en su gran mayoría, tienen más de 80 años en todo el mundo. Resulta que en los Estados Unidos, que era en donde la Universidad de Washington sacó también un, un grupo de gente, pues como el de la Imperial College, para hacer un montón de modelos sobre cómo se iba a mover la pandemia por los Estados Unidos. Entonces los medios pasaron muchísimos meses hablando solamente de eso. Lo más importante del mundo para ellos era eso, pues los modelos que estaban prediciendo, no sé si se dice así prediciendo, prediciendo cuáles iban a ser las muertes pero incluso día por día, o sea los tipos estaban como que tratando de presumir que sus modelos iban a ser súper precisos del día a día del paso de la pandemia en donde comenzó en los Estados Unidos que fue en Nueva York entonces los tipos, por ejemplo aquí tengo los números, ¿no? El t- los tipos sacaron un modelo, un modelo que fue reportado en todos los medios y que mira este es el estándar de oro de todos los modelos, porque estos tipos son unos mega expertos y ellos están pronosticando un desastre. O sea, están diciendo que Nueva York se va a quedar sin camas, sin unidades de cuidado intensivo. Todo va a estar completamente colapsado porque van a haber tantos contagiados y tanta gente que va a necesitar hospitalización, que bueno, que va a ser una emergencia sanitaria como nunca se ha visto antes en los Estados Unidos y por eso es que a Nueva York Mandaron todos estos hospitales, que eran así unos barcos gigantes del ejército. También tenían unas carpas que, que lo iban a usar porque iban a tener tantos pacientes que se iban a, no, a, a morir, no sé, debajo de una pila de cadáveres. Resulta que estos fueron los verdaderos números. Aquí sale proyección para Nueva York el, 30 de, no, el 3 de abril, según este modelo de la Universidad de Washington. Dice 61 hospitalizados con 11.500 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Los números reales en Nueva York para el 3 de abril fueron 14.810 hospitalizados y solo 3.731 de esos en cuidados intensivos. Ahí tienen los números. 61.000 pronosticaba el modelo. El número real sería 14.810. No 61.000, 14.810. Lo mismo, con los cuidados intensivos, decían que eran 11.500 y en realidad eran 3.731. Y eso pasó constantemente. O sea, el reporte proyectaba cuatro veces el número real. Obviamente, si proyectas cuatro veces el número real, vas a hacer que todo el mundo entre en pánico. Porque eso pues o sea, tú le estás creando un miedo que no tenían antes, porque la gente veía la situación con sus propios ojos y decían, y que, ah, mira, pero yo no conozco a nadie que esté enfermo de covid Yo veo las clínicas y los hospitales y no están colapsados, pero este modelo me está diciendo que yo debo entrar en pánico porque no estarán colapsados en este momento, pero van a estar colapsados. Ese es el peligro de este tipo de modelos. Que si tú buscas las fuentes de qué fue lo que pasó con esos modelos de la Universidad de Washington en ese momento en los Estados Unidos, en Nueva York, podías ver... Que los tipos lo que hacían era equivocarse todos los días. Porque eso lo, lo que le sorprende a este tipo de libro, a Alex Berenson, es que no fue que hicieron ese modelo, no sé, en digamos en marzo del 2019. Resulta que el COVID llega a los Estados Unidos en marzo del 2020 y el modelo se equivocó porque no eso pues no contabilizó entre las variables Ciertas cosas que que no habían pasado hasta el momento que hicieron el modelo. Pero estos modelos se hicieron hace semanas. Y resulta que estaban proyectando cuatro veces el número real de contagios y de hospitalizaciones y todo. Entonces el tipo dijo que por todo ese tiempo los medios reportaban las proyecciones. Y le decían a las personas que luego no fue solo en Nueva York, sino que en el resto de los Estados Unidos decían cosas como que, ah, mira, para la segunda ola del COVID. Dicen que van a morir 50.000 personas en estados desde Florida como hasta el medio de los Estados Unidos que estaban sufriendo de una ola de COVID como por julio del 2020. Decían, van a morir 50.000. Resulta que no mueren 50.000. Mueren como 1.200. ¿Verdad? O sea que los dos números claramente no tienen nada que ver. ¿Ustedes creen que luego de decir que 50.000 personas iban a morir y que no murieron nada parecido a esos números, que los medios decían y que, ah, entonces el modelo no funciona. Y nos disculpamos por decirles a todos ustedes algo tan escandaloso, porque eso no va a pasar. ¿Ustedes creen que decían eso? Para nada, los tipos simplemente ignoraban lo que decían. Que bueno, que el tipo se mete con este medio que cita todo el tiempo, que se llama The Atlantic, que los tipos, bueno, constantemente, pero constantemente Decían y que mira, si en Iowa, ¿verdad? Si los tipos no confinan a toda la sociedad en este momento, o sea que si hoy los tipos van a ver unos números, pero terribles. O sea, solo en el estado van a morir como 15 mil personas. Resulta que pasa el tiempo, mueren solo 150 personas y los tipos no se equivocan. Sino que los tipos dicen y que no, claro, es que la gente, luego de ver nuestros modelos en Iowa, los tipos cambiaron su comportamiento porque dijeron y que ah, bueno... Quizá no exista un confinamiento, quizá el gobierno de mi estado no esté confinando nada, pero yo me voy a quedar en mi casa porque yo vi en los medios qué es lo que debo hacer. Obviamente eso no pasó porque nadie se queda en su casa sin que lo obligaran. Al mismo tiempo, los medios, llegó un momento, que eso ya fue en el 2021, llegó un momento en que hubo un gran rally de motorizados en donde fueron más de un millón, no, más de medio millón de personas, o sea, poco más de 500 mil personas. Todos fueron con sus motos en el mismo sitio porque era así de los motorizados esos que tienen que ser su, sus chaquetas de cuero porque son parte de un grupo y son puros viejos. O sea que esa es la cosa, son puros viejos. Resulta que los medios decían y que no, mira, o sea, en este rally va a ser algo desastroso. O sea, va a ser un evento pero que se van a morir no sé ni cuántas personas porque claro, tú ves el material, puedo saber, los videos del evento y tú no ves a nadie con mascarilla y todo el mundo está cerca de los demás, están comiendo, o sea, a los tipos no les importa nada. De ese evento existieron 414 casos de COVID, ¿verdad?, entre los que fueron, y una sola muerte de COVID, entre medio millón de personas. Y durante el rally murieron seis personas por caerse de las motocicletas en las que estaban montados. Y esto pasaba una y una y otra vez. O sea, se pueden poner a ver todos los eventos que los medios trataron de usar para decir que eso no, que bueno, que se van a morir todos porque estaban ahí sin mascarilla. Entonces, bueno, llegó el momento de la muerte, porque claro, a estos tipos no les importa nada. Que eso para mí me pareció personalmente bastante irónico cuando este Donald Trump le dio COVID. Que el tipo de eso pues, o sea, que la gente está ahí que ah, mira, como que Trump se va a morir, ajá, porque es un tipo, mira, obeso, tiene 74 años, el tipo no le importa el COVID, el tipo, bueno, se contagió y está en el grupo de edad que más está en riesgo para morir de COVID. Entonces el tipo se lo llevan para el hospital y entonces salieron los rumores, que bueno, que deben ser mentiras, y que no, Trump, cuando lo estaban llevando al hospital, él está diciendo, bueno, voy a morir, y estaba llorando, y que no, mamá. Decían eso, ¿no? Que el tipo estaba llorando en el auto, Resulta que este Trump se cura del COVID como en dos días y va para la Casa Blanca y se quita la mascarilla frente a todos. Y entonces ahí es que los medios dicen, ¿cómo puede hacer eso? No, el tipo es un fascista. Porque entonces le dio un saludo militar así al helicóptero que lo trajo a la Casa Blanca cuando se estaba yendo. Y mira, se quitó la máscara. Cuando lo más importante en el país en este momento es que todo el mundo tenga la máscara puesta. Así fue con COVID. O sea, los t- el, con COVID. Así fue con Trump. O sea, los tipos hicieron un gran drama hicieron un escándalo yo creo que como nunca he visto antes en toda mi vida como si el tipo fuera satanás por todas las cosas que estaba haciendo y que se iba a morir y que eso que un caso de tan alto perfil bueno que si la persona de más alto perfil de todo el mundo el presidente de los Estados Unidos que todos los medios odian el tipo es súper gordo dice que le encanta comer McDonald's y que toma refresco todos los días el tipo tiene 74 años no hace ejercicio nunca le da COVID y el tipo, claro, o sea, como es el presidente, le dan que si los medicamentos experimentales más poderosos del mundo y se cura. Y los medios están y que, oh, bueno, pero este no vale como un caso ejemplar, porque claro, al tipo le dieron regenerón y le, y, le, y le dieron anticuerpos especiales para el tipo, eso, y que monoclonal antibodies para que el tipo se curara lo más rápido posible. No se vale. Y dije, what? yo pensé que iba a terminar todo el drama con el COVID, pero está de que en un tipo tan viejo y en tan mala condición física le da COVID y el tipo se cura a los dos días. Eso quiere decir que si a mí me da COVID, no me pasa nada. Y yo creo que podemos decir una de las mentiras más grandes que se dijeron que lo tengo aquí anotado. Resulta que llegó un momento cuando están comenzando todos esos confinamientos en abril del 2020 en los Estados Unidos. Resulta que antes de eso, en marzo, ¿verdad? Todo el mundo tenía la opinión, pues la impresión. Ya todo el mundo sabía que el COVID solamente mata a los viejos. Nadie se va a morir de COVID. Nadie estadísticamente. Porque bueno, sí, el ciento de los que se mueren tienen menos de 20 años, ¿ok? Entonces eso significa que nadie se murió. Así se muera uno, ok, estadísticamente nadie se murió, bro. Así funciona. Resulta que todo el mundo sabía eso en marzo. Todo el mundo lo estaba diciendo, todo el mundo estaba diciendo, ok, si eres joven, si tienes menos incluso de 50 años, no te preocupes por esto. Solo preocúpate de no contagiar a los más viejos, que era la lógica, ¿no? El 18 de marzo, la narrativa cambia completamente porque sale un, un paper. Un paper que en ese momento era privado, era así como que solo para los médicos, solo para la gente que está metida en ese mundo pues, o sea, de la salud pública para los líderes médicos del mundo como el doctor Fauci en los Estados Unidos como Deborah Birx que formaba parte de la comisión presidencial lo que decía en ese informe que era un informe de cómo hacer que la gente básicamente se adecue a las medidas drásticas que estaban pensando tomar era un informe del mismo comité de la Imperial College que hizo el informe que compartió Neil Ferguson eran los mismos tipos, ¿verdad? Y lo que decían es lo siguiente, cito directamente de ese informe. Un número sustancial de personas todavía no se sienten lo suficientemente amenazado. Podría ser que los reconforta el bajo índice de muerte de su grupo demográfico. El nivel percibido de amenaza personal debe aumentar entre aquellos que se encuentran relajados, usando mensajes fuertes emocionalmente. Cierro la cita. Eso era lo que decía ese informe que están compartiendo en privado, pero el, el día de hoy está público. Que sacó esa maldita universidad. ¿Y qué te están diciendo? ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo, mira, los jóvenes no les importa el COVID porque en todas partes están diciendo que los jóvenes no se mueren de COVID. Entonces, gente como, gentes, gente como esa tipa, Deborah Birx, la tipa comienza a, eso pues en la rueda de prensa que hacía con la comisión presidencial, comienza a hacer énfasis en los casos de los jóvenes que morían de COVID. Sacó un caso de Francia y otro de Italia, ¿verdad? Y era raro, porque es que, bueno, o sea, porque están haciendo énfasis en esos casos si son excepcionales. O sea, si tú tienes menos de 20 años y mueres de COVID, es porque tenías una enfermedad terrible y te dio COVID encima. Y por eso moriste. Ok, esa es la razón. No moriste de COVID. El COVID fue la gota que derramó el vaso, pero tú ya estabas tan enfermo que así moriste. Eso era lo que todo el mundo pensaba, pero los tipos estaban ese paper, ¿verdad? Y claro, de repente, como que por el arte de magia, en el mismo marzo, cuando el paper se publica entre el 18 y el 21 de marzo, ahí es que comienza a cambiar la narrativa. ¿Por qué? Porque los tipos tenían las directivas y que, mira, la gente no está aceptando lo que estamos pensando hacer. La gente está muy despreocupada, está muy relajada. Lo que hay que hacer es que la gente piense que es mucho más peligroso y yo recuerdo que esa propaganda funcionó con mi propia madre o sea que ella viendo la televisión me decía a mí y a mi hermano y que no mira tampoco creas que el covid solo mata a los viejos yo estaba viendo una noticia un muchacho de 18 años que era deportista y todo y se murió de covid otro muchacho en australia de 23 años el tipo estaba caminando por la calle, se desplomó porque le dio COVID. El tipo estaba totalmente sano, 100% le dio COVID y se murió. Así que ustedes no estén pensando en salir o en andar por ahí sin tapaboca o en hacer nada de eso porque yo lo que estaba viendo en las noticias que efectivamente yo también lo ve, veía en las noticias, pero yo estaba pensando que, que bueno, qué carajo, o sea, ¿cuándo cambió esto? Y como les estoy diciendo, este capítulo es importante porque en ese momento yo estaba de que qué carajo, o sea, no tengo idea de qué está pasando, pero el día de hoy sé que será la razón secreta de que estos hijos de puta piensan que pueden manipular a la gente para hacer exactamente lo que ellos quieren, mentirle a la gente, diciéndoles al mismo tiempo que eso que es la ciencia lo que los lleva a tomar esas decisiones cuando no tiene nada que ver con la ciencia. Y que yo me enorgullezco aquí en los padres del cine, que nosotros, cuando comenzó todo esto, nosotros tenemos un capítulo, creo que de mayo del 2020, en donde se, se llama La farsa de la cuarentena e Elon Musk, algo así. Se llama nuestro capítulo, en donde nosotros conversamos sobre toda la estupidez que significaba la cuarentena, porque yo, ¿verdad? El tipo que más seguí durante la cuarentena es este tipo que se llama Ben Shapiro, que mucha gente lo odia porque el tipo es de la derecha tradicional conservadora. Pero este tipo tenía la mejor cobertura de COVID de todo el mundo, porque él en su podcast, que es un podcast diario, el tipo lo que hacía era ver todo el panorama, como dicen, la Big Picture. El tipo estaba prestándole atención a cosas y que mira, en Israel están diciendo un estudio de que las máscaras funcionan de esta forma. En Dinamarca hay otro estudio que están diciendo que el COVID se contagia, eso pues en tal ambiente. Por ejemplo, en exteriores no se va a contagiar nunca en la vida, nunca ha pasado. Nadie se ha contagiado pasándole a alguien que tiene COVID por enfrente y que le respire cerca, eso nunca ha pasado. La gente se contagia en espacios cerrados. Así que no compartas espacios cerrados con personas que no vivan contigo, por ejemplo. Eso era lo que decía Ben Shapiro, porque el tipo se alejó desde el principio de todo ese carnaval del apocalipsis que tenían los medios, en donde los tipos, eso pues, como les estoy diciendo, decían y que en el estado de Florida que acaba de abrir sus puertas, que dejó el confinamiento atrás, ustedes van a ver como las muertes se disparan. Las muertes no se disparan. Ustedes creen que después de New York Times los tipos... Van a ser una disculpa, porque los tipos dijeron que las muertes se iban a disparar, se quitaban el confinamiento y no pasó nada. No, los tipos simplemente seguían con el pánico, con el apocalipsis. Y no sé por qué, hasta el día de hoy, sí, no sé por qué los medios mantenían esa actitud tan dañina. Porque no tiene ningún sentido eso. Puedo sea, que tú veas la evidencia a la cara que tú estás viendo que eso, que si el 35% de todos los muertos en los Estados Unidos. Eran gente que vivía en ancianatos, que bueno, que eso, que los tipos, los de los medios, sobre todo de New York Times, alababan al gobernador de Nueva York que se llama Andrew Cuomo, bueno, se llamaba porque ya está fuera, Lo alababan por los confinamientos y por todo lo que estaba haciendo porque el tipo en realidad le preocupaba la ciencia y tal y tal y tal. Resulta que ese idiota y el gobernador de Nueva Jersey también, los tipos tenían la política que no le permitían a los ancianatos, rechazar a pacientes que habían sido diagnosticados con COVID, que fueron para el hospital y ya se habían como que recuperado y los mandaban de nuevo al ancianato ¿verdad? O sea, los ancianatos lo que querían era que mira, este tipo mándalo para una casa, para otro sitio, pero no para el ancianato no para donde están los viejitos porque los viejitos son los que están más vulnerables al COVID. Andrew Cuomo el tipo los mandó para los ancianatos por meses y ahí se murieron bueno, cientos de miles de personas literalmente y en ese momento, The New York Times y los demás medios, eric, ah, sí, el mejor gobernador del mundo, el tipo está haciendo lo que tiene que hacer, cuando el tipo era un estúpido. O sea, ¿cómo se te ocurre mandar lo que básicamente era una bomba biológica a una persona anciana que había tenido COVID y lo están mandando para el ancianato porque no tienen más espacio en el hospital, porque estaban pasando pacientes nuevos constantemente. Entonces querían librarse de alguien con COVID y lo mandaban a un ancianato. ¿Para qué? Para que contagiara y para que se murieran de COVID el resto de sus compañeros del ancianato, porque obviamente, ¿no? O sea, es obvio, pero de alguna forma para este tipo no era obvio. No sé cómo. Eso era lo que estaba pasando en los Estados Unidos en ese momento. Y creo que ya podemos pasar a conversar sobre eso que nombré las muertes por desesperación, porque hay unas estadísticas que son completamente escandalosas. Resulta que en los Estados Unidos solamente los homicidios subieron un 25%, o sea que eso en cualquier otro año, eso en, en comparación con el 2019, en el 2020 hubo 25% más de homicidios. Lo cual, obviamente, sería como que una ola de crimen increíble, o sea que asustaría a cualquiera, y que bueno, es 25% más probable que te asesinen este año, que ¿qué? Sería terrible, ¿no? Al mismo tiempo, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos aumentan un 40%. En comparación con el 2019, todas estas son comparaciones entre el 2019 sin confinamientos y el 2020 desde abril hasta diciembre. Porque en abril fue que comenzaron los confinamientos, entonces la comparación es entre el 2019 de abril a diciembre y el 2020 de abril a diciembre, para que sea eso, pues, la misma cantidad de tiempo. Resulta que en Canadá el aumento en la sobredosis de droga fue de 89%, lo que da un total de 5148 muertes. Porque Canadá también tiene su crisis de los opiáceos como la de los Estados Unidos, pero en menor escala porque tienen menos personas. Entonces las muertes por sobredosis en los Estados Unidos estaban ya entre, entre las decenas de miles. Gente que, claro, como les estaba diciendo, que puede tener cualquier enfermedad mental. O que eso a mí suena como que una idea interesante para una buena película. Que tengas, por ejemplo, a alguien que, bueno, que en un momento normal de la vida tengo una situación familiar terrible, o sea, que incluso le dé miedo ir para su casa porque, no sé, porque su padre le cae a golpes todas las veces que llega para la casa y, y le pega a la mamá también y a los hermanos, todo. Pues o sea, el tipo se la pasa la mayoría del tiempo fuera de casa, porque cuando llegó par, para la casa, bueno, el tipo la pasa terrible. Digamos que esa es tu situación y dicen y que, bueno, desde mañana confinamiento, no hay más clases, no hay escuela, no hay universidad, no hay nada. Tú te quedas en tu casa todo el tiempo y tendrás tu clase virtual. Bueno, para todas esas personas, déjenme decirles que sus vidas se convirtieron en un infierno, pero 100% del tiempo. Entonces, claro, podemos ver cómo hay estadísticas que esa la vi recientemente y me quedé pensando y que qué resulta que eh, hubo un aumento en los intentos de suicidio en las adolescentes, en las muchachas adolescentes. El aumento de los intentos de suicidio entre 2019 y 2020 fue de 50%. También se hizo una encuesta que fue entre, a ver, la tenía por aquí, se hizo una encuesta entre los jóvenes de 18 y 24 años en los Estados Unidos en el mes de junio y se reportaron que el 25% de esos jóvenes había tenido pensamientos suicidas en lo que iba del año, que ese es más del doble del porcentaje de la misma encuesta que se hizo en el 2018. O sea que, bueno, no se hizo en el 2019, pero se asume que no era tan alto en el 2019 porque no existían los confinamientos. Entonces, claro, como dijo la publicación de Reddit, que eso pues, que si tú eres una persona súper pro confinamiento, eso quiere decir, pienso yo, que las personas que menos te importan en este mundo es la gente pobre. Porque lo que decía mucha gente, que no, las clases virtuales son geniales, no tienes que salir de tu casa, qué chévere, tienes la opción, te pones tu laptop ahí, ni siquiera te tienes que quitar el pijama, simplemente, pop y ya estás en clase. Bueno, pendejo, ¿sabías que...? Di- o sea, esto fue en Nueva York que vi el artículo. Y en Nueva York un tipo decía, mira, creo que era el 10% de los estudiantes de Nueva York, que creo que tiene como, no sé, como 300.000 estudiantes de edad primaria. El 10% está en riesgo constante de ser vagabundo porque sus padres están endeudados, no tienen cómo pagar la renta ni la comida. O sea, están en una situación tan crítica que dependen de los almuerzos gratis que dan en el colegio. Tú cancelas el colegio y el carajito no puede ni tener su almuerzo gratis y está confinado en su casa, que en cualquier momento lo sacan de su casa y lo mandan para la calle y no tiene ni el consuelo de que por lo menos está avanzando en su educación, sino que en realidad, como dijimos más temprano, se está retrasando. Porque eso, todos los estudios que se han hecho, es que el que se queda estudiando virtualmente está retrasado con respecto a a los resultados en los exámenes que tienen sus pares que si sí vieron las clases comunes y corrientes. Entonces, la medida de los confinamientos, pensamos que es lo más inhumano que puede existir en este mundo. Entonces, vamos a preguntarnos cómo es posible que algo que eso, que claramente causó muchas más muertes que las vidas que supuestamente salvó. Y que eso que yo he dicho muchas veces, como en el podcast de Mao, cosas de ese estilo que no me gusta como que cuantificar todas las cosas terribles del mundo solamente por las muertes que causan porque resulta que hay muchos escenarios como lo que estamos diciendo y que bueno también contemos los intentos de suicidio o los pensamientos suicida o eso o la sobredosis o sea no es solamente el hecho de que alguien murió sino cuando alguien muera bueno toda la gente que deja atrás o sea como que todas las vidas que se destruyen que eso fue lo que yo dije en ese mismo de Mao Si nosotros nos ponemos a contabilizar todas las vidas que se destruyen en una cantidad masiva, eso pues cuando una de estas eh, decisiones de una escala tan grande como fue en China, todo lo que hizo Mao ahora con esto, pues con estos confinamientos que fueron una realidad en todas partes del mundo. Entonces, bueno, vamos a ponernos a pensar todas las vidas que fueron destruidas, toda la gente que estaba en ese ligero equilibrio en donde si a ti eso te pasa una tragedia, toda tu vida se va para la mierda, eso no hay forma de recuperarte porque para empezar estabas en un momento terrible de tu vida y de repente y que no, bueno, ah, te cayó un rayo entonces yo quiero citar esto que me pareció totalmente escandaloso y sale en el libro, cito incluso excluyendo accidentes de tránsito, el aumento en muertes por desesperación en personas de menos de 50 años no el número total Solamente el aumento entre 2019 y 2020 fue mayor que el total de 17.000 muertes por COVID en personas del mismo rango de edad en 2020. Cierro la cita. O sea, eso yo creo que es la estadística esencial, la estadística clave para saber qué fue lo que carajo pasó con el covid de ver que eso, solamente el aumento, no el número total de las muertes por desesperación, en donde están todas esas muertes, las muertes por sobredosis, las muertes por suicidio, por enfermedades mentales, pues, o sea, sobre las personas que sobre todo tenían, eso que yo le he visto mucho, pues, o sea, que la gente que tiene enfermedades mentales súper graves, como la esquizofrenia, cuando llega a un momento de estabilidad en su vida, o que tiene síndrome de bipolaridad, dicen que la, la manera en la que muchos eso como que organizan su vida resulta clave para su supervivencia, ¿verdad? Que tú pones una rutina bastante estricta, bueno, me tomo mis medicamentos cuando desayuno, después hago esto y esto y esto, salgo con mis amigos, salgo tal y tal con mi novia, esto y esto y esto, y todo se mantiene así para darte ese, ese sentido de estabilidad en tu realidad que no lo tienes porque tienes una enfermedad que eso pues que estás tratando de controlarla, pero se te hace muy difícil. La idea es que cuando tú pierdes eso y que no lo pierdes con el tiempo, o sea que lo pierdes de un día para otro que te dicen que bueno, la clase, el trabajo, todo cancelado lo que dicen es que muchísimas personas que estaban en ese frágil equilibrio, de repente fue que bueno, te lanzaron de un rascacielo y bueno, si no te suicidaste tu vida fue destruida y terminaste que si de vagabundo porque bueno, te dio un brote psicótico porque te sacaron de esa estabilidad que tenías y no puede haber nada más eh, desconcertante que no sea simplemente una tragedia personal para ti sino que sea para todos que la sociedad esté sufriendo o sea que esté enferma porque eso hay una letra de un grupo que a mí me gusta mucho que dice when the world is sick nobody can be well eso cuando el mundo esté enfermo nadie puede estar bien y yo creo que si tú eres parte de una comunidad que eso, un montón de negocios pequeños están cerrando tienes a la gente deprimida en su casa, tienes un aumento eso pues en todos los factores que tú usas para determinar cuál es el estado de una sociedad, como eso, la violencia doméstica, los divorcios el abuso infantil todas estas cosas aumentan eso, puedes buscar cualquier estadística sobre el tema, en cualquier parte del mundo y vas a ver que hubo un, hubo un aumento increíble de eso, porque la gente que ya se odiaba Ahora está viviendo junta todo el tiempo y claro, surge más conflicto. Entonces cuando tú estás viendo todo eso como que la sociedad entera se enferma y tú ya por formar parte de esa sociedad, bueno, se te contagia un poco y bueno, explíqueme ¿qué es más peligroso? ¿el COVID? ¿o algo así? Y sobre todo, no solamente para eso, pues para ti personalmente sino para la sociedad porque dicen muchos historiadores y gente que sabe de cuáles son las consecuencias reales de la Actividades a gran escala del mundo, o sea, cosas como esto, como el COVID, algo de la mayor escala del mundo. Resulta que cuando se crea una crisis económica tan profunda como la que creó el COVID, eso pues, o sea, que el mercado de valores primero se, en, se estrelló. Luego surgió hasta la estratosfera porque los gobiernos se pusieron a imprimir todo el dinero del mundo y a entregárselo a sus ciudadanos para eso, pues, para que pudieran seguir viviendo normalmente porque habían cerrado toda la sociedad. Cuando hacen esto, muchas personas dicen y que ah, mira, me está llegando un cheque todos los meses. Entonces yo lo que hago es que gran parte de ese cheque, como no, no lo estoy gastando en más nada, lo gasto en el mercado de valores y las acciones se dispararon completamente otra vez hasta que el día de hoy, bueno, por esa, ese frenesí de imprimir todo el dinero del mundo como si no existiera mañana, ahora hay una inflación muy grande en todos los países del mundo y lo que están diciendo es que ya estamos en una recesión que puede durar varios años. Cuando eso pasa dicen que el síntoma o sea la consecuencia que conlleva eso es que las sociedades comienzan a desesperarse porque la gente está cada vez más endeudada vive cada vez peor entonces comienza a pensar que quizá el proceso metódico y lento de las democracias no es lo adecuado y comienza a escoger a unos líderes populistas totalitarios que lo que te van a decir es que mira yo tengo la solución Vamos a quitar todo ese congreso que no sirve para nada. Yo voy a actuar como debe ser. Y tú por fin vas a poder tener lo que siempre has querido. Tu casa, tu carro, todo. Los momentos de inestabilidad económica es donde surgen las grandes dictaduras. Eso siempre ha sido así. Como en Alemania, que es el ejemplo más famoso. Obviamente, ¿no? Entonces, con todo eso bajo control, creo que hemos hecho un buen análisis de todas esas cuestiones. Yo creo que viene el momento... Ya de, de que eso, pues, o sea, que nos hemos adentrado a todas esas muertes por desesperación, que eso, tenemos los datos de lo que se hizo en cada país, ¿no? En los Estados Unidos, Canadá y tal, pero hay países como el mío en donde eso no se cuantifica, o sea, en donde nosotros aquí tenemos a un, una dictadura que los tipos simplemente los datos públicos, o sea, la gente que está recabando la información que tú puedes utilizar para decir... Eh, cuál es el estado de la sociedad los tipos hicieron esa información privada porque si la hacían pública quedaban terrible, entonces los tipos eso hay muchos cuentos de que eso el último informe que sacaron real sobre la inflación en Venezuela era como de 400% y al tipo que lo publicó lo despidieron y bueno ya no se saca más entonces en países como este no se sabe cuál fue el aumento en violencia doméstica y en un montón de cosas porque eso todo eso es suprimido si tú lo quieres hacer independientemente y publicarlo en la, en la prensa también es probable que se suprima. Entonces, bueno, por eso es que usamos de ejemplo muchos sitios de primer mundo, porque fueron los sitios que se tomaron más en serio el COVID y los sitios en donde tenemos más datos, pues sin datos no podemos hacer nada. Entonces, eso yo creo que podemos decir que los confinamientos fueron un gran desastre y luego, al final de todo esto, vamos a ver país por país que lo tengo aquí en mi teléfono. País por país, ¿qué fue lo que pasó? Eh... ¿Cuál fue el índice final de muertos? Porque bueno, ya dejaron de contar eso. Aquí dice que era hasta el 13 de julio del 2022. Pero antes vamos a hablar un poco sobre las vacunas. Que eso también se enfoca bastante en el libro. Porque es un caso, es una historia muy extraña, muy absurda. Y que no solo tengo la experiencia del libro, sino la mía propia. Porque cuando comenzó todo esto del COVID y del confinamiento, mucha gente decía tanto en mi país como en los medios que yo veía, decían y que no, mira, te explico, el confinamiento tiene que durar hasta que se cree una vacuna. Hasta el momento la vacuna más rápida de todos los tiempos ha tardado cuatro años, ¿verdad? Porque eso es todo un proceso preclínico, clínico, posclínico, pruebas en animales, después en seres humanos, después pruebas de todo tipo cuando surgen los síntomas de los efectos secundarios. Hay que hacer pruebas hasta el cansancio porque no vamos a darle un medicamento en masa a millones de personas si no tenemos todo pero eso completamente determinado eso era lo que decían todos los artículos incluso se burlaban de Trump cuando este Trump ni que bueno es posible que tengamos una vacuna lista para el final del año dijo eso como en julio creo y todos los medios decían y que este maldito irresponsable cómo se atreve a decir que tendremos una vacuna a final del año incluso hay un eso unos titulares de Vanity Fair uno es del mes de agosto ¿verdad? y los tipos dicen en el titular de Vanity Fair y que el irresponsable de Trump está diciendo que es posible que se cree una vacuna para final del año y qué locura ¿verdad? ese es uno luego en diciembre tienen otro titular y el titular dice la administración de Trump es profundamente irresponsable porque los tipos no han sabido tener un plan eh, efectivo para la distribución de la vacuna y eso tú ves esos dos titulares del mismo medio Vanity Fair y tú dices, ¿qué carajo? O sea, tú decías que no era posible y cuando se hizo posible estabas exigiéndole al presidente que fue el que te dijo que es posible que, que no le estaba distribuyendo de la manera más efectiva. Entonces, y que, bueno, tú cállate. Eso es lo que le pueden decir a la mayoría de todos los medios. Tú cállate. The New York Times, CNN, NBC, eh, Washington Post, tú cállate. Tú no sabes de lo que estás hablando. Y eso pasa lo mismo con Neil Ferguson. Y que, bueno, si alguno de ustedes, cualquiera, Fuera tan malo en su trabajo como estos tipos serían despedidos o nadie los escucharía, no le importarían a nadie. Por ejemplo, yo dije que este episodio lo iba a estrenar el lunes, ¿verdad? Lo estoy estrenando el martes por razones de la vida, ¿no? Pero vamos a imaginarnos un mundo en donde yo les digo que mira, lo voy a estrenar el lunes y no lo estrené el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni nunca. Y lo termino de estrenar, no sé, digamos en diciembre. Y yo no digo más nada, pues, o sea, no reconozco que eso, pues, que hice una promesa y no la cumplí. Eso, que me disculpo, amigos, cosas que pasan en la vida. Pero eso, pues, que yo dije que no, bueno, eso no es problema tuyo. Yo hago lo que me da la gana. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Que, ah, pero tú mismo hiciste la promesa de que lo ibas a publicar. Y yo dije que eso no es problema tuyo. Eso es lo que hacen estos medios. O sea, ignoran que los tipos predijeron como 10.000 apocalipsis distintos. Ninguno sucedió y los tipos están como que, ah, bueno, pero... Ah. Lo siento, pero eso amigos, las vacunas también son una farsa porque vamos a verlo, verdad, desde los datos que tengo aquí. Resulta que la clave para entender las vacunas están en cómo hicieron los estudios para probarlas, tanto Pfizer como Moderna. La manera en que los hicieron es que tienen eso, cre- o sea, un gran grupo de decenas de miles de personas que les dan la vacuna, otro grupo de decenas de miles de personas que les dan un placeo y todos tienen COVID, entonces están viendo eso, pues cómo reacciona la gente. Y estos fueron los datos reales. Entonces vamos a leer los datos reales y después vamos a ver cuál sería la reacción digamos eh, racional que cualquier persona tendría a entrar en contacto con estos datos. Vamos a ver. Dice De 13.000 personas que recibieron placeos en el estudio de Moderna, solo 9 fueron hospitalizados por COVID. En el de Pfizer fueron solo 9 de 20.000. Y solo uno en el grupo de los vacunados, ¿verdad? O sea, te están diciendo eso, pues... Eh, 13.000 personas reciben un placebo. Solo nueve fueron hospitalizados cuando no recibieron nada. Entonces, ¿a qué gente le estás haciendo el estudio? Es gente que claramente no está en riesgo de COVID, porque si fueron 13.000 y solo nueve los hospitalizaron, ¿qué nos están diciendo, ¿verdad? Con respecto a la salud de esas personas. Entonces otro de los datos es la mayoría de compañías probaron sus vacunas en gente sana, menor de 65 años, es decir, pruebas inútiles. Exacto. Podemos ver quiénes fueron los que murieron en estos estudios. Miren, escuchen. 8 vacunados muertos versus 11 en el grupo del placebo. Entonces lo que este tipo dice es que es un estudio terrible si tú lo que quieres decir es que estas vacunas protegen y salvan vidas porque la gente que tú metiste en tu estudio de decenas de miles de personas, ¿a quién tuviste que haber metido ahí? A gente de más de 70 años y de más de 80 años enfermas de COVID, probar las vacunas en esas personas y ver si lo salva de la muerte. Eso hubiera sido un estudio confiable que tú puedes decir, ah, vamos a darle estas vacunas a todas las personas de más de 70 años, porque claramente este estudio nos prueba que lo salvaron de la muerte. Pero en este caso, las enfermedades que tenían las personas que formaron parte de estos estudios de Pfizer y de Moderna, eso que fueron decenas de miles de personas, los tipos, eso, apenas nueve fueron hospitalizados en el estudio de Moderna de los que recibieron placebo. O sea, ¿qué pasó con los otros 12.991? ¿Qué pasó con ellos? Nada. O sea, ¿cuál era su peligro de muerte? Ninguno, ¿verdad? Porque les dieron placebo y no pasó nada. Eso... Si esas 13.000 personas todas hubieran sido personas de más de 70 u 80 años, los números de los hospitalizados serían, no sé, 3.000, por ejemplo. Entonces tú puedes justificar que tú le quieras dar la vacuna a tanta gente porque tú dices, ay, que mira, salvaron la vida de todos estos viejos. Que la idea es salvar la vida de los viejos. Esa es la idea. Al mismo tiempo, 8 vacunados muertos versus 11 en el grupo del placebo. Entonces, ¿qué clase de números son esos? O sea, ¿qué, ¿qué probaste tú con ese estudio? Nada. Con ese estudio no probaste absolutamente nada, porque esa gente, al parecer, le dieras la vacuna o no, no salvaste a nadie. O sea, eso salvaste dos vidas, no sé, de de mil personas. O sea, es absurdo. Todos los estudios que hicieron para probar las vacunas, las más famosas, las que supuestamente te salvan de todo. Eran eso, pues, eran personas que ya de por sí no se iban a morir de COVID, a excepción que sí del 0,1% de la gente que era parte del estudio. O sea, fueron unos estudios hechos para tener éxito. O sea, no fueron, como dicen, estudios a ciegas en donde tú metes eso. Pues un porcentaje de la población que tienen que ser los que más estén en riesgo porque para para ellos es la vacuna. Entonces, obviamente, las vacunas ya para empezar tienen el potencial de qué? De ser un total fracaso. Porque eso, no hay ni- ninguna prueba de que las vacunas en realidad, eh, digamos, previenen la muerte de personas de más de 80 años que se contagian con COVID, que ese era el objetivo. Entonces este tipo, Alex Berenson, cuando se da cuenta de todo esto y comienza a esparcirlo por el mundo, eso fue Amazon intentó censurarlo él para que no publicara un folleto que quería vender en Amazon, en Amazon Kindle trataron de que el tipo no lo pudiera vender y tuvo que llamarle la atención este Elon Musk que eso pues o sea, retuiteó a este tipo y dije que Amazon está tratando de censurar a este tipo que simplemente quiere publicar un libro en donde hace observaciones sobre las cosas que no tienen sentido sobre nuestra respuesta a la pandemia y bueno censurado y cuando el tipo se puso a hablar sobre las vacunas el tipo dijo que ahí es donde recibió el odio más grande de todos porque el tipo cita a varios medios, ¿no? Entonces resulta que habían varios reporteros, eso que los reporteros fueron las peores basuras, o sea, una escoria completa, la forma en que los reporteros del mundo trataron el COVID o sea, sin investigar un carajo por su cuenta sin hacer preguntas sin un carajo, simplemente aceptando lo que los idiotas esos sin credenciales como Neil Ferguson les decían sobre el futuro de la pandemia no hicieron ninguna investigación sino que los tipos iban por la misma narrativa la misma narrativa Entonces el tipo tiene unas citas en su libro de varios reporteros que hacían unos artículos pero totalmente ridículos. Cuando sale la vacuna, ¿verdad? Hay una que no lo quiero leer porque es una cita mega larga, pero es eso, que la tipa lo que dice es como como si fuera un poema. Dice algo así y que la vacuna está en camino. Es lo que me digo a mí mismo cuando veo a mis hijos viendo sus clases online, con la mirada en una pantalla de luz azul. Y no pueden reunirse con sus amigos. La vacuna está en camino. Es lo que me digo a mí misma cuando llamo por teléfono a mi padre que no ha visto a sus nietos en meses. La vacuna está en camino. Es lo que me digo a mí misma cuando no he salido de mi casa ni a comprar leche durante semanas. Y dije, ¿qué carajo? O sea, una gente que llegó a un nivel de miedo tan grande que bueno, tú mismo te estás encerrando porque ya para ese punto, bueno... Eso, finales del 2020, ya muchísimas personas, yo mismo, Eric, bueno, me da igual ya cualquier confinamiento, jodense, no voy a acatar un carajo. Y estas personas, bueno, que quieren hacer su drama, este reportero de, de, de New York Times diciendo que, oh, la vacuna por fin va a salvarnos, por fin va a ser como que la clave esencial para vencer este virus demoníaco. Y yo, por Dios, o sea, ¿cómo puedes vivir en un estado de miedo tan absurdo? De esa forma es que el tipo narra la, la, la serie de hechos que pasaron con respecto a las vacunas, que eso que primero todo comenzó en Israel, que los tipos usaron la vacuna de Pfizer, pero eso como tiene una población pequeña, vacunaron a toda su población como en cinco minutos y entonces parecía un milagro. Luego de Israel vino Inglaterra y parecía un milagro porque los casos desaparecían, no sé sea, y que bueno, nadie se hospitalizaba como por, no sé, varios meses, pues. Porque eso es la primera dosis y entonces veías como que un pequeño aumento en las hospitalizaciones porque parece que la vacuna de Pfizer dejaba por alguna razón tu sistema inmunológico vulnerable con la primera dosis, ¿verdad? Pero con la segunda tú estabas ya como que fuerte, pues. Ya estabas preparado para enfrentarte al COVID. Entonces resulta que después de la segunda pasaba el tiempo y tal y las hospitalizaciones tanto de Israel como de Inglaterra, bueno, colapsaban, pero eso pues una línea de 90 grados para abajo, así pum, casi que 5 al día, cuando hace, no sé, 3 meses eran 600 al día, por ejemplo. Cuando pasó eso, todo el mundo decía que ah, este es el triunfo, la vacuna es lo mejor, la vacuna va a servir para siempre. Pero este tipo que se había leído cómo se hicieron los estudios y cuáles eran las consecuencias de todo, o sea que todo fue apuradísimo, todo fue que, que, ah, bueno, el estudio como debe hacerse, va a durar como tres años. ¿Por qué eso? Porque hay que tomar en cuenta todos los efectos secundarios, todas las consecuencias potenciales que puede tener. Por eso es que una vacuna tarda tanto tiempo en formularse. Este tipo, Alex Benenson, había leído todos esos experimentos y los estudios y tal, y él decide que, hmm, lo que me parece a mí es que la eficacia de la vacuna dura unas pocas semanas. O sea, ya como a los dos meses el sistema inmunológico ha perdido como el 80% de los anticuerpos que, que tenía del COVID para batallar con la enfermedad si te llegas a contagiar. Ya los perdió, o sea, como que te dura como dos meses esa fortaleza que te provee la vacuna. Él decía eso y la gente le decía que tú estás loco, eres un tipo totalmente peligroso, o sea, porque tú diciendo esas cosas vas a hacer que la gente no se vacune, y si la gente no se vacuna, entonces, bueno, la cantidad de muertos va a ser increíble. Le decían todo eso, y él decía que, ah, bueno, ok, el tiempo verá quién tiene la razón. Él no quería tener razón, porque, claro, no quiere que mueran más personas. Pero con el tiempo, ¿verdad? Obviamente, creo que todos recordamos cuando al principio lo que decían de la vacuna, era que mira, esto es una maravilla, no te vas a contagiar, y si por alguna cosa de la vida, por un milagro, te contagias, No importa, o sea, esto va a detener que tú contagies a otras personas cuando te da COVID y tú no te vas a morir. O sea, una maravilla. Eso era lo que decían como en enero del 2021, ¿verdad? Ya como a la mitad del año, Erique, mira, yo nunca dije que no te podías contagiar, ni que no podías contagiar a otros, ni que no te ibas a enfermar con la vacuna. Yo nunca dije eso. Yo lo único que dije era que no te ibas a morir. Eso era lo que comenzaron a decir todos los médicos del mundo, unos estúpidos aquí uno que se llama Julio Castro, que bueno, que el tipo hasta el día de hoy, en el 2022, él dice que la pandemia no se ha terminado. Bueno, allá él no se ha quitado la mascarilla, creo yo, desde el 2020. Y en los Estados Unidos, el doctor Fauci, bueno, hizo exactamente lo mismo. Ese giro así que yo nunca dije que esto era la solución para todo. Y bueno, vamos a comenzar para que la gente se ponga una tercera dosis, lo cual nunca fue estudiado. O sea, eso de los boosters de la tercera dosis, de la cuarta dosis, Nunca se había hecho un estudio sobre qué pasa cuando te dan la tercera dosis de la vacuna. Jamás. De repente Biden como que comenzó a motivar eso y que le puso presión diciéndole a la gente y que no, mira, para septiembre va a estar lista la tercera dosis para todo el mundo. Y varios reguladores de la CDC, del, del Institute of Health, de los tipos eso, de la institución principal de la salud en los Estados Unidos, renunciaron porque decían que la administración de Biden los estaba forzando a que aprobaran un booster cuando los tipos decían y que mira, pero no se han hecho pruebas sobre ningún booster y los tipos renunciaron porque se sentían forzados. Como dice el tipo en el libro, si eso lo hubiera hecho Trump sería el escándalo más grande del mundo y le hubieran hecho otro impeachment por forzar a los reguladores de salud a ayudarlo a cumplir su motivo político. Resulta que eso, pues, o sea, que las vacunas en realidad Muchos dicen que no lo son, que no son vacunas, sino que son esta especie de tratamiento que te están haciendo eso para que tú, digamos, por unos cuantos meses te sientas un poco más fuerte, seas un poco más resistente al COVID. Para eso funciona. Eso es algo bueno. Claro que es algo bueno ser más resistente al COVID. ¿Quién no quisiera ser más resistente al COVID? Pero dicen que hay un mecanismo en los Estados Unidos que se llama Bayers, B-A-E-R-S, en donde la gente reporta los efectos secundarios que le dan la vacuna, cualquier tipo de vacuna. Entonces los números que reportan de los efectos secundarios y de las muertes que causa la vacuna de la gripe, que eso que se le ha puesto casi que todo el mundo en los Estados Unidos son mínimos, si los comparas con eso pues los llamados eso, los reportes que se le han hecho a ese servicio Bars en los Estados Unidos de la gente que ha recibido eso, unos efectos secundarios terribles hasta la muerte y todo, muerte de familiares y los, fami- y los familiares llaman y que mira mi familiar se vacunó y como los dos días se murió, o sea qué carajo entonces eso, pues <ríe> no es como dicen ciertas personas y que no, ahora se van a morir millones de personas por la vacuna y tal. No va a funcionar así. Sin embargo, ese fue un proceso totalmente irresponsable porque si tú sabes, como lo saben tanto las compañías como los políticos saben todo esto. Si tú sabes que estas en realidad no son vacunas como tal, porque no son como cualquier otra vacuna, digamos como las que nos pusieron a todos, cuando éramos bebés, que a ti no te puede dar nunca en la vida, que si polio, hepatitis, un montón de cosas, ¿verdad? Que te da una inmunidad casi que por toda tu vida, otras por varios años y si las tienes que renovar y tal. Así funcionan muchas de las vacunas que han sido unos milagros increíbles y que han salvado la vida de millones y de millones de personas, como a los niños en el pasado que les daba polio, que dabas incluso parapléjico y todo, o sea, era una enfermedad terrible y ya fue totalmente eliminada gracias a la vacuna del polio. Obviamente, la vacuna del COVID no se compara con la vacuna del polio, en la forma en que lo hicieron, ni en el efecto que puede tener en salvar las vidas de la gente. Por lo tanto, lo responsable hubiera sido, como con los confinamientos, como con las mascarillas, decirle a las personas la realidad y que, mira mi bro, te voy a ser honesto. Resulta que este medicamento, verdad la supuesta vacuna, ok, es gratis. Te la puedes poner si quieres y esto va a aumentar tu inmunidad al COVID, digamos, por unos meses. Y entonces eso nos puede ayudar para que no se enferme tanta gente y los hospitales nunca colapsen, por ejemplo. Entonces, a ti te dicen eso y tú dices, coño, está bien. O sea, yo veré, yo tomaré la decisión. Al mismo tiempo, tú con el confinamiento te dicen, mira mi bro, es mejor que no salgas tanto. Es mejor que no estés, no sé, con un montón de personas todo el tiempo, que no tengas, no sé, que no estés en un concierto, en un estadio porque resulta que esa enfermedad quizás la puedes contagiar a alguien viejo. Entonces resulta que si haces eso, bueno, esa persona es más vulnerable que tú y bueno, pueden existir problemas. O sea, ser honesto con la gente sobre la realidad, sobre los datos. Lo mismo pasa eso pues, con las mascarillas. Este tipo te pone un estudio, un meta estudio que hicieron de todos los estudios que se han hecho sobre la eficacia de las mascarillas para evitar el, con- el contagio masivo de cualquier enfermedad respiratoria. Desde 1940 hasta el 2018, todos los estudios como que le hacen una reseña en este meta estudio, así se llama, y los tipos concluyen que las mascarillas no tienen ningún efecto. O sea, comparas varios grupos, digamos, uno eso con mascarilla todo el año, otro grupo que nunca se pusieron mascarilla y eso pues con la enfermedad de la gripe que andaba rondando por ahí entre los dos grupos no hay ninguna diferencia significativa. Y eso, esos son estudios y estudio tras estudio tras estudio en todas las condiciones, con miles de personas, con cientos de miles de personas en todas partes del mundo, con circunstancias distintas, afuera, adentro, todo. Todo. Lo que te dice el tipo es que mira, antes de que se politizara todo este asunto de que si no te pones la mascarilla, no sé qué cosa, quieres matar a mi abuela. Antes de toda esa estupidez, antes del, do- del 2020, todo el mundo estaba consciente de que las mascarillas quirúrgicas los médicos las usan porque están interactuando con personas que podrían tener una herida abierta o que podrían tener síntomas, eso que te tosen en la cara digamos entonces tú te pones la mascarilla por si estás operando a alguien y no sé, quieres toser o tú tú mismo estás enfermo y tienes la herida abierta de la persona no le vas a toser o escupir ahí sino que todo eso se queda en la mascarilla ¿verdad? jamás Fueron diseñadas para que las mini partículas, que son unas mini, mini, mini partículas invisibles, no te contagien de cualquier virus respiratorio. Nunca fueron diseñadas para eso. Porque eso, o sea, solo piensa la lógica de la cosa. Si tú tienes cualquier máscara puesta y puedes respirar con facilidad, significa que el aire que tienes alrededor está entrando y saliendo, eso puedes, de tu nariz, sin problema, ¿verdad? Entonces, explícame cómo carajo una máscara sí te protege de una enfermedad respiratoria. No lo hace. Lo que decía la gente antes del 2020 era que mira, la mascarilla, sería si chévere que la use la gente que tiene eso, pues una enfermedad, cuyos síntomas, ¿verdad? Como toser, estornudar, etcétera, pueden, <coughs> pueden contagiar a los demás. Entonces, que la use el enfermo. Porque el enfermo no solo tiene síntomas, sino que cuando tú ves a alguien con mascarilla, ¿verdad? Si solo la usa el enfermo... Tú sabes y que, ah, mire, si está enfermo, me alejo. Cuando las usa todo el mundo no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto estadístico. O sea, se han hecho estudios de todo tipo. Incluso hay unos malditos estúpidos en el subreddit de Corea que estaban. Que bueno, que los pobres coreanos, pobrecitos, son como unos robots que hacen todo lo que les dicen, que les dicen. Y que mira, usa mascarilla hasta el resto de los tiempos. Y los tipos, mira, no hay protesta, nada. Un carajo. Los tipos, uh, con su mascarilla. Un pendejo. Cuando yo dije esto exactamente, o sea, yo cité el estudio, que si quieren se lo puedo mandar como todas las fuentes de este libro si me las piden, ¿no? Yo cité el estudio en donde dicen: Mira, no hay ningún efecto significativo en el contagio colectivo si te pones la máscara, O sea, no hay nada. No sirve de nada para eso. O sea, sirve eso para que cuando te tosan en la cara no te contagie, por ejemplo. Porque no te caiga, no sé, una, go- una gota o un moco de una persona en la boca, ¿verdad? Para eso sirve, obviamente. Este idiota. Y que no, por eso es que nosotros usamos la KF94. O la KF no sé qué vaina. Una máscara inventada en Corea. Que es mejor que todas las demás. Y yo y que... Pff, qué estúpido, don. ¿Qué se cree? O sea, el tipo como que diciéndome que... Ah, sí, todos esos estudios. Y, Ajá, ok. Pero nosotros en Corea creamos la máscara especial que... Como tiene un diseño un poco distinto. No, bueno, todos esos estudios son mentiras. Y estas máscaras sí te salvan del COVID. Y yo dije, que... Ay, qué idiota, don. Qué idiota. Pobrecito. Pobrecito. Pero esa es la gente con la que uno tiene que lidiar, gente bueno, que se acostumbró a usar máscara y ya, bueno, como los coreanos, los tipos van por ahí, por la vida, con su mascarita, en todas partes, en el metro, van por el parque, tienen máscara, como unos idiotas. Y no solo eso, sino que viene la persona sin máscara y y diciendo, oye tú, ponte la máscara. Coño, chamo, no me voy a poner ninguna máscara. Pajú, lee el estudio, lee el libro de Alex Berenson, Cabeza de Trasero. Eso es lo que le tienen que decir a esa gente. Porque eso, ya lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir. Hay gente que le da fastidio investigar. Le da fastidio leer. Entonces solo saca su información de los artículos que están por ahí, ¿no? Y esa gente, como los dije, los hao hao shuan shan, los tipos simplemente repiten, son unos loros de lo que vieron en The New York Times. Los tipos nunca se han leído un libro sobre ningún tema jamás, pero los tipos tienen las mejores opiniones del mundo y si tú no las tienes en un... un enfermo, iba a decir la palabra con R pero no la dije, pero bueno, ya saben ahora, amigos ha llegado el momento de terminar con esta hermosa experiencia que la estoy disfrutando mucho, no sé ustedes, pero yo estoy aquí, woo, woo. hemos llegado el momento de pasar por todos los países del mundo y ver cuáles fueron sus índices de muerte por millón, o sea per cápita, o sea, por el millón de habitantes, cuántas personas murieron de COVID, ¿verdad? Esa es la estadística que, que más importa porque se toma en cuenta la población, eso es lo importante, no importa que en Estados Unidos hayan muerto no sé 3 millones de personas y que en tu país murieron no sé 100.000, si la población de tu país es mucho más pequeña que la de Estados Unidos entonces quizá las muertes estén en paridad con respecto tomando en cuenta el factor de la población entonces comencemos, que esta yo creo que es la prueba absoluta para ver si en realidad los confinamientos tuvieron algún efecto hay unos idiotas que todavía lo piensan hay unos idiotas que, bueno, si quieren, también podemos hablar de eso que ya lo hemos hablado, que piensan y que no, las clases virtuales me encantan, prefiero quedarme en mi casa wey. puros estúpidos Vamos con los países Perú, está de número uno 6.481 muertos por cada millón o sea, está en número uno, pero solito pues, o sea, no hay nadie ni cerca Explíquenme, la gente de Perú que escucha esto qué fue lo que pasó, porque no entiendo pues, o sea, ni cerca, el país que está debajo tiene 5.376 muertos por millón. O sea, no sé qué pasó. No vamos a ver país por país, sino los más importantes, pues, porque los que vienen, todos los demás, por alguna razón, todos son de Europa del Este. Son y que Moldova, Croacia, eh, República Checa, Eslovaquia, Romania, no sé por qué todos están juntitos aquí en el top de la lista, que son los que, los que peor tienen índice de mortalidad. Continuemos. Tenemos a Brasil, con 3.171 muertes por millón. Tenían 33 millones de casos, o sea que es un número considerable, pero también sufrieron bastante el COVID porque comparado con los demás países, bueno, están justo al lado de los Estados Unidos, que tuvo 88 millones de casos de COVID y tuvo 3.099 muertos por millón. Tienen una población bastante grande, o sea, yo creo que hicieron un trabajo decente, digamos. Y eso pues en los Estados Unidos, como muchos idiotas no entienden, el presidente no puede hacer como en Francia, como hizo Macron o como hizo Conte, el de Italia. Que fue que cierro el país. La constitución de los Estados Unidos no te permite que tú ejerzas tu poder de manera tiránica frente a los estados del país. Entonces el presidente no puede cerrar, por ejemplo, Nueva York. Eso le corresponde al gobernador. Entonces hay muchos idiotas que dicen, ¿por qué Trump no hizo el confinamiento en todo el país? Pues no podía, idiota, porque los Estados Unidos es una colección de estados. Y si Trump le dice a California que mira, confinamiento por todo el año los de California le pueden decir, jódete, tú no tienes potestad para que yo haga una práctica de eso pues tan drástica en mi propio estado. Así que bueno, la respuesta por eso fue más caótica que en otros sitios. Siguiendo cerca de los Estados Unidos está Chile, con 3080. Luego viene Polonia, que fue uno de los países que eso, que no tuvo como que muchas medidas de confinamiento ni nada. Entonces tiene un índice, bueno, que técnicamente comparado con todos los demás países del mundo es alto, 3068. Continuemos, tenemos a Argentina que he escuchado que tuvo un confinamiento pero completamente brutal y larguísimo 2.846 muertos por millón sigue sí, eso pues está que sí en el top 20 de los peores índices de muerte luego la sigue, Italia que también tuvo un confinamiento súper fuerte 2.844 muertos por millón, altísimo todavía y esos fueron dos países que hicieron confinamiento pero duro compadre, duro Sigamos, Colombia, que tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, 2.755. Están notando un patrón, amigos. Reino Unido, 2.688. Todos estos países están pegaditos. Continuemos. México está debajo de todos estos países. Y yo sé de buena fuente que México no hizo ningún confinamiento. Hizo, como todo el mundo, al principio un mini confinamiento que sigue en dos semanas, pero después abrió todo. entonces yo tengo a ciertos conocidos en México que me dijeron que ellos nunca se sintieron encerrados. Y yo aquí en Venezuela, que maldita sea, aquí los estúpidos políticos pusieron confinamiento, pero eso absoluto por más de un año. Qué increíble. Continuemos. España también hizo un confinamiento bastante estúpido, 2301. Un índice un poquito mejor que el de México. Continuemos. Francia hizo un confinamiento fuerte, 2155 por millón. Sigamos a ver qué país interesante. Aquí llegamos, amigos. Suecia, 1849 muertos por millón y no hizo ningún confinamiento. Volvió a abrir todas las escuelas casi que inmediatamente. Luego, no sé, de las dos semanas que todo el mundo estuvo encerrado, listo. Se acabó el confinamiento. Nada de máscaras. Adiós, amigos. Tiene un mejor índice que todos estos estados como Argentina, Colombia, como vimos, Italia. Todos estos que hicieron un mega confinamiento, ¿de qué les sirvió? claramente de nada de nada el índice de Alemania es muy parecido al de Suecia, es 1707 Alemania hizo un confinamiento fuerte, Suecia no hizo ninguno entonces ya vamos a tener una conclusión de todos estos datos ya viene, ya viene Canadá hizo un confinamiento mega fuerte, tuvo 1110 un índice bastante bueno considerando todos los demás, pero seguimos bajando seguimos bajando ¿Y qué encontramos, amigos? Encontramos un ejemplo que a mí me gusta mucho que se llama Japón. Japón tuvo un índice de 250 muertos por millón. 250. Bajísimo. Uno de los mejores de todo el mundo. En Japón no hubo un solo confinamiento nunca. Japón está sobrepoblada está densamente poblada y los viejos viven junto a sus familias, como en Italia. Hay un montón de viejos, una población de viejos inmensa, densamente poblada, un montón de ciudades, rascacielos, todo el mundo viviendo juntos como ratas. No hubo confinamiento. 250 muertos por millón. Muchísimo mejor que en Italia, que han usado esas excusas de que en Italia hay mucha gente vieja y todos viven juntos. En Japón también, mi amigo. No hubo confinamiento. Mira lo que pasó. Y ya estamos llegando al final de la lista. Mira, Venezuela, uh, tuvo... Un mejor nivel que Japón y todo. Tuvimos 201. ¡No joda ¡Viva! Ay, Venezuela. Estamos prim- casi de primeros en algo. Estamos junto a Afganistán, Cambodia, Siria, Bangladesh, Algeria. Todos los mejores países del mundo. Pakistán, lo mejor. Siempre estamos en lo mejor. Somalia, Uganda. Mira, todos estos países como nosotros tienen un nivel bajo de, de muerte. ¡Wow! Sierra Leona, Tanzania, Chad. China. Ah, sí, bueno, el más gracioso de todo. China, el país de más de mil millones de personas, según estos datos, que obviamente son falsos, tuvo 2.170.811 contagios en toda la historia del COVID para un total de 10,38 en índice de muerte por millón. Ah, bueno, y Nueva Zelanda, que es el país más estúpido del mundo, tuvo un número de... muertes por millón y solo tuvieron que cerrar su maldita isla completamente cuando tenían como 5 muertes de COVID, qué increíble eso a mí me parece totalmente ridículo que la gente se tome en serio los números del COVID que salen de China cuando los tipos han mentido sobre absolutamente todo y la gente está ahí que ¿cómo fue que China tuvo menos muertes que los Estados Unidos? no lo tuvo los tipos sacan los datos que les da la gana y si no te gusta te jodiste bueno así funcionan las dictaduras del mundo Pero el punto, amigos, de nombrar a todos estos países, creo que quizá ya les quedó claro, pero lo voy a decir de todas formas. El punto es que el número de muertes que tu país tuvo por el COVID no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las medidas que supuestamente iban a salvar la vida de tanta gente. Nada. Nada que ver. Nada que ver con las mascarillas. Nada que ver con el confinamiento. Nada que ver... Con el distanciamiento social, todo eso era una paja. Eso es lo que llamamos en Venezuela una gran mentira, una paja. Algo que no existe, pues, es una estupidez, una invención. Mi conclusión de este libro, mi conclusión de todo esto, de todo esto que hemos visto de los países, de los datos, de las estadísticas, de todo, es que las muertes que tú ibas a tener por el COVID siempre iba a ser el mismo número y se iba a deber a las circunstancias previas que tú tenías en tu país. Por ejemplo, ¿por qué el índice de muertos en los Estados Unidos es tan alto? Porque Estados Unidos está lleno de gordos. Entonces lo que te decían los médicos es que, mira, mientras más gordo eres, ¿verdad? Tu cuerpo está en peor estado, te da COVID, tú nunca has hecho ejercicio en tu vida y te mueres, porque Estados Unidos tiene un gran problema con la obesidad. Países como Japón que no tienen absolutamente ningún problema con la obesidad en lo absoluto, tienen uno de los índices más bajos de todos. Los tipos, bueno, eso, tiene no sé, como que una sociedad muy disciplinada, digamos, entonces pueden pasar, eso si sí, a ti te dicen como que una regla estricta, entonces como que no lo consideras como que te coartan la libertad, digamos, porque tienes ese tipo de cultura. Pero eso, puede o sea, ¿por qué las muertes de Perú son las más altas del mundo? Puede ser porque los tipos, bueno, nunca hicieron confinamiento, todo el mundo hizo lo que le da la gana, tuvieron conciertos, tuvieron juegos de fútbol, todo el mundo se besaba en la boca en los juegos de fútbol y se contagiaban. ¿Eso habrá sido lo que pasó? Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene más sentido es eso, pues, o sea, hay un montón de características sociales como esa de la gordura en los Estados Unidos, como es la de tanta gente vieja viviendo junta en Italia, como es eso, pues, o sea, que en sitios como Suecia, en sitios nórdicos. Eh, la densidad de la población sea bastante baja porque todos viven, no sé, como que en valles y en casitas y en cosas así no viven todos juntos en rascacielos como en Japón que está súper poblado pero al mismo tiempo el índice en Japón no, no fue muy alto, o sea si uno en realidad quisiera saber por qué, ¿verdad? todos estos factores, bueno entonces uno tiene que ponerse a estudiar el COVID tiene que ponerse a estudiar cuál fue el comportamiento de la población durante todo este tiempo es una tarea difícil o sea, no sirve ver a todos estos países y decir y que, ah no, claro Estados Unidos no hizo lo que tiene que hacer no puso el confinamiento por eso tiene el virus tan alto el índice de muerte es tan alto claramente esa no puede ser la razón porque si lo comparas con todos los demás países que hicieron confinamiento fuerte que no lo hicieron, o sea esas variables claramente no tienen peso en la lista porque tú ves países que hicieron un confinamiento súper estrictos como Italia y Argentina a la vez alto en la lista ves a México Mejor posicionado. México que casi nunca tuvo confinamiento. Ve a Japón mejor posicionado. Ve a Suecia mejor posicionado. Ve a un montón de países que nunca tuvieron confinamiento. Está mucho mejor posicionado en el índice de muertes por millón que los que hicieron su super mega confinamiento. Como gran parte de Europa Occidental. Como el Reino Unido que también tuvo un índice alto. Entonces eso... ¿Qué nos dice? Que entonces no fue una variable importante en todo ese análisis. ¿No lo fue? ¿No lo fue? Y si no lo fue, amigos, entonces, claro, todo eso tenía que ver con las características previas. Entonces yo vi que en México también tenía una gran obesidad. En varios sitios del mundo tienen como que un, un porcentaje mayor de gente que está enferma en ciertos momentos. Tienen climas distintos. Tienen metabolismos distintos, la gente por la cultura, por la comida, por el clima. Todo puede ser distinto por por cualquier factor. Me gustaría investigar, o sea, suena como algo interesante ver porque hay tantos países de Europa del Este en el tope de esta lista. O sea, está Perú y luego vienen como 20 países seguidos de Europa del Este. No sé por qué. Quisiera ver por qué. Pero el punto de todo esto es que hay que dejar que la gente decida por sí mismo. O sea, yo creo que esa puede ser la conclusión final de todo. Porque yo recuerdo incluso lo tengo en mi diario porque yo tenía un diario en esos tiempos me acuerdo súper claro de eso porque creo que era un viernes que anunciaron eso pues, y que no, el COVID ha llegado a Venezuela hay tantos casos, hay tantos muertos no sé que si 10 casos y un muerto por ejemplo Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tú salías para la calle ese día el día que bueno, el primer día en donde anunciaron que el COVID llegó a Venezuela y tú veías a toda la gente por la calle con mascarillas, veías que la gente no se acercaba, veías que la gente no se daba la mano, veía que la gente eso te pedían que entraras con mascarillas a los negocios y la gente eso estaba como que en una actitud de que mira, hay que mantenerse alejados por un tiempo porque los riesgos de contagio de esta enfermedad peligrosa son muy grandes existía y lo veía instantáneamente. En ese momento nada era forzado. Habían algunas advertencias, pero en el momento eso que yo me acuerdo que fuimos a, a visitar a mi abuelo y estaban mis tíos con mis primos y tal. Y todos nosotros, eso pues el consenso que nadie como que determinó, como que ya existía. Cuando yo llegué ahí, todos nosotros que normalmente tú saludas a las personas con un beso, ahí nadie se saludó con besos, sino eso desde lejos, como con un agitas la mano frente a ti y así pues un saludo a distancia eso era eso, antes de que todas esas cosas las volvieran obligatorias ya la gente estaba pensando y que ah mira nos están diciendo que hay un riesgo vamos a cuidarnos y que bueno si la sociedad hubiera continuado con normalidad, que eso es lo que menciona el tipo en el libro, que eso hay muchos estudios de cuáles eran las guías antes del COVID de qué hacer durante una pandemia bueno, la más prestigiosa de todas Decía y que mira, nosotros hemos estudiado que si todas las situaciones de pandemia del mundo y lo que se recomienda es que mira, las sociedades que mejor se recuperan, que mejor conllevan el peso, eso de todas las medidas que va, que va a traer eh, esta emergencia médica, son las comunidades que logran mantener el mayor índice de normalidad. Las sociedades que sucumben ante el caos y el miedo y eso y cambian la rutina de todo el mundo para que se adecue a las medidas sanitarias, esas son las que peor les va. Esas son las que, bueno, como que surge una transformación negativa. Pero las comunidades que más prosperan son las que mantienen el equilibrio entre las medidas que tú tienes que tomar para que el contagio no sea masivo pero también pensando que hay que mantener el equilibrio tanto laboral como escolar. Eso, el tejido social tiene que mantenerse, las rutinas de la gente. Esas eran las guías de pandemia a principios del siglo XXI, ese informe creo que es del 2006, y ni siquiera hace referencia a un confinamiento masivo porque incluso en el 2020 todo el mundo pensaba que eso era imposible, o sea, que eso solo iba a ser posible en China. El estúpido ese, Neil Ferguson, dijo que... Que lo que hizo posible el confinamiento en Occidente fue Italia. Entonces, amigos. Yo creo que hay que alejarnos del razonamiento de las personas. Que suelen ser las personas autoritarias del mundo. Que ven al prójimo, ven al tipo que tienen enfrente y dicen y que mira, tú eres un pendejo. Si a ti te dejan a tu propio libre albedrío, tú vas a hacer puras estupideces. Tú vas a actuar irresponsablemente y todos vamos a pagar el precio por la estupidez del hombre promedio por decirlo de alguna forma hay muchos autoritarios que piensan de esa manera entonces nosotros no debemos pensar así nosotros yo creo que la manera correcta de pensar y la manera con la que yo pienso coincidencialmente que loco ¿eh? es que tú ves al prójimo y tú dices bueno, el hombre promedio, digamos que yo soy un hombre promedio, entonces yo pienso que los hombres promedio del mundo se van a comportar de una manera responsable que tú cuando te veas enfrentado con una posible pandemia que vaya a, digamos, interrumpir tu ritmo de vida, tú dices que mira, vamos a cuidar a la gente vulnerable, pero vamos a intentar que la vida siga conduciéndose con normalidad. Vamos a dejar a las personas en sus propios medios. Si tú estás muy enfermo, tú dices que ah, bueno, me quedo en mi casa, o siempre salgo con mascarilla, o me lavo las manos todo el tiempo, o sea, tomo como mil precauciones Así no sean las precauciones más efectivas del mundo. Yo sé que me tengo que cuidar porque yo soy vulnerable. Eso lo va a hacer la gente automáticamente. Al mismo tiempo, la gente responsable va a decir, ah, ok, no voy a ir a toserle a la cara a mi abuelo, por ejemplo. Pero eso, para que todo esto funcione y para que hayamos aprendido la lección del COVID, tenemos que eso, confiar en las personas. Si tú no confías en el prójimo, si no confías en la comunidad, si tú piensas que tus vecinos la gente que vive en tu vecindario, la gente que te rodea, tú piensas que son unos pendejos que no pueden cuidarse por sí mismos y que su existencia te hiere a ti, te daña, y por eso el gobierno debería tener el poder de confinar la sociedad cuando llega una emergencia sanitaria de este tipo. Entonces yo creo que tú eres el loco. Si tú piensas así, tú eres el loco. Pero durante la pandemia, la idea era que la gente que pensaba, como yo estoy diciendo, que la gente podía tomar sus propias decisiones, ¿verdad?, por eso es que yo también pienso que prohibir cosas como el aborto, las armas, todas esas cosas son contraproducentes porque la gente debería tomar sus propias decisiones. Pero tú no tendrías esa perspectiva si tú piensas que el del frente es un huevón, que es un pendejo, que es un pajugo, que no se le puede confiar con nada. O sea, si tú piensas eso sobre la gente que te rodea y sobre la gente de tu nación, pues déjame decirte, amigo, que nuestra sociedad tiene fecha de caducidad. Porque la idea de la civilización, de la sociedad, es que tú como persona puedas confiar, por ejemplo, manejando, tú puedas confiar que la gente se va a detener en la luz roja. Que tú puedas confiar que cuando cruces la calle, la gente no te va a querer atropellar. Que tú puedas confiar que cuando salgas para la calle, sea bastante improbable que alguien te saque una pistola y te robe tus posesiones. Si tú no piensas eso, que yo creo que la mayoría de la gente sí piensa eso, pues, o sea, que la sociedad y la civilización funciona y es positiva, Si tú piensas eso, pues que cada persona que tienes enfrente es un enemigo, pues o tú no estás hecho para vivir en sociedad, o yo creo que existe una profecía para el total apocalipsis y la destrucción de la civilización si se mantiene esa tendencia en donde tú vas a creer y vas a votar por políticos que crean lo mismo, que es mejor controlar a las personas porque las personas no pueden cuidarse por sí mismas. Amigos, esa es mi conclusión. Confíen. En el otro, aprendamos la lección de que la gente va a tomar precauciones, la gente se va a comportar de manera responsable con respecto a las cosas que le importan. Todo el mundo tiene seres queridos, todo el mundo tiene seres queridos eso de edad avanzada o conoce gente de edad avanzada. Si llega una enfermedad como el COVID que pone en riesgo a la gente de edad avanzada, bueno amigos, la gente actuará como deba actuar. Eso es una opción mucho mejor que decir no amigo, lo siento, no, no confío en ti, cierro tu restaurante, Cierro tu negocio. ¿Y eso a quién beneficia, amigos? ¿Mm? ¿En qué momento las acciones de Amazon han estado más altas que nunca en la historia durante el COVID? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Mm? Quizás será porque todos los demás negocios fueron cerrados compulsivamente mientras Amazon seguía trabajando. Quizás. ¿A quién le convenía que la pandemia continuara para siempre, que el confinamiento continu- continuara para siempre? A Jeff besos, ¿no? A cualquier persona eso. pues, O sea, que tenga... El- la suficiente proporción del mercado para sobrevivir cualquier tragedia así a los más ricos del mundo a los billonarios, a los trillonarios tú quieres estar del lado en serio de los billonarios, de la gente del foro económico mundial que no les importa a nadie sino ellos mismos y sus amigos billonarios, yo creo que no yo creo que estás del lado de la gente que piensa que los demás son responsables y actuando acorde con sus propios intereses haciendo lo mejor para ellos mismos también hacen lo mejor para la sociedad así que amigos con eso me despido se acabó el tema del COVID en este podcast disfruté leyendo el libro disfruté organizando todo esto para ustedes disfruté todo el proceso espero que ustedes también lo hayan disfrutado y si llegaste hasta el momento supongo que te gustó así que compártelo con tus amigos dile que esta es la forma definitiva del COVID que se lean el libro, yo lo tengo, se lo puedo pasar se está gratis de todas formas en internet amigos ya lo tienen todo Les deseo lo mejor en esta vida. Namaskaran. Mi deseo y mi bendición es que sus vidas sean cada día mejores, que su felicidad se multiplique, tanto la de ustedes como la de sus seres queridos. Amén. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify,